0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 세계적인 투자자 짐 로저스가 오래전부터 일본 경제를 비관적으로 봤던 이유는 계속 줄어드는 인구 때문이었습니다. 이미 선진국에 들어선 일본 같은 나라에서 경제가 성장하려면 1. 아이를 많이 낳거나 2. 이민을 많이 받아들이거나 3. 가난해지는 수밖에 없는데 일본은 아이도 좋게 낳고 이민도 잘안 받아들이니까 결과적으로 가난해지는 수밖에 없다. 이렇게 말했습니다. 지금 조금씩 그렇게 돼가는 게 눈에 보입니다. 그런데 우리도 똑같습니다. 아이도 좋게 낳고 이민자들에게는 아직 개방적인 나라가 아니죠. 그래서 나경원 저출산고령사회위원회 부위원장이 제시한 건 헝가리 방식의 출산율 재고 정책이었습니다. 국가에서 저리로 대출해주고 출생 자녀 수에 따라서 나중에 대출 원금까지 탕감해 주자는 정책이었습니다. 재정이 많이 들어가겠습니다. 한해 15조는 넘게 들어갈 거란 보도도 있었습니다. 그래서인지 아니면 다른 정치적 이유 때문인지 대통령실은 반대 입장을 피력했는데요. 그러나 다른 각도로 생각해보면 대통령이 미분양 아파트 정부 매입도 검토할 수 있다고 했을 때 들어갈 국민세금이 대략 27조원이었거든요. 이건 건설사들이 집 지었다가 시장에서 시장에서 실패한 물량들입니다. 가격 입지 경쟁력 떨어져서 소비자가 외면한 아파트 등을 사주는 데는 27조원을 쓸 수도 있는데 저출산은 돈 별로 안 쓰고 사회적 인프라만 확충해서 해결된다? 그렇게 가능할까요? 혹 눈앞에 보이는 경제적 파고에 허겁지겁 땜질식 처방만 하다가 결국 가난해지는 길을 선택하고 있는 것은 아닌지 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네 안녕하십니까? 1월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송됩니다 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 콩오플 무료고요 청취율 조사기간 다양한 의견 보내주시면 추첨 통해서 커피 쿠폰 10장 하루 10장 보내드리겠습니다 전화하시면 예, 전화 받으시면 어, 최경례의 최강시사 잘 듣고 있다 꼭 말씀해 주시고요 최강시사 오늘 내일 이틀간 신년특집 양당 원내대표에게 듣는다 오늘은 국민의힘 여당 주호영 원내대표 먼저 만나고요. 문희상 전 국회의장도 나옵니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 어제는 고용노동부와 보건복지부의 업무 보고가 있었네요.
3: 네, 여성가족부도 있었는데요. 아, 여성가족부도 있었고요. 네, 고용노동부 업무 보고가 가장 좀 쟁점이 좀 뜨겁습니다. 고용노동부가 일단 노사 법치주의를 강조했는데요. 3월까지 노조회계 투명한 시행령을 입법을 하고 음. 3분기까지 기업 전자공시시스템과 같은 공시시스템을 만들겠다라고 보고를 했습니다. 관련 법 개정안도 2월까지 발의하겠다고 라 밝혔고 그리고 노조 사무실 지원 실태하고 정부 지원 사업 전수조사도 3월까지 마치겠다고 라 했는데요. 만약에 문제가 있는 사용에 대해서는 보조금 사용 결과 불인정, 환수, 제재 등의 조치를 하겠다 이렇게 이제 밝혔습니다. 그리고 20일부터는 노사부조리 신고센터를 운영을 하기로 했는데요. 일단 이름은 노사부조리 신고센터였는데 어제 대통령에게 보고를 할 때는 에그 보고 자료를 보니까 노동조합의 불법 행위 금지만을 예시로 들어서 좀 논란을 빚고 있습니다. 일단 노동계는 강력하게 반발을 하고 있습니다. 민주노총은 정부의 이 반노조 정책 기조에 대해서 미조직 노동자들은 노조를 안 하는 게 아니라 법과 제도에 막혀 못하는 것이다. 정부가 오히려 조직, 미조직 노동자를 기계적으로 구분하고 편을 가릴게 아니라
0: 법과 제도로 지원해야 한다. 이렇게 또 반박을 하기도 했습니다. 뭐 전체적인 내용은 그동안 이제 미래 노동시장위원회라든가 이런 데서 밝힌 이른바 이제 노동기업의 내용이기 때문에 크게 이제 뭐 다시 한번 뭐 이것에 뭐 여러 가지 논란이나 또 우려되는 점 이런 것들을 뭐 말씀드리긴 뭐한데 다만 이제 의문은 좀 있어요. 뭐냐면 7월까지 어쨌든 이 노조 회계 투명화와 관련된 시스템을 공식 시스템을 만들겠다는 거지 않습니까? 네. 그니 6개월 안에 만들어야 되는 맞습니다. 거잖아요. 그럼 6개월 안에 다 만들어 놓고 7월부터 이제 해야 되는 것인데 가능할 것인가 이제 노조라는 조직들은 많이 있는데 물론 이제 일정 규모 이상에 대해서 적용하는 것이겠지만 그러니까 현실적으로 될지는 상당히 의문이고요 그리고 전반적으로 이제 지금 민 기자님 말씀하셨듯이 뭔가 이 부조리를 해소하면은 노사 간에 무슨 문제가 해결이 되고 노동 시장 이중 구조가 해소가 되는 것처럼 접근하고 있습니다만 꼭 그렇지 않거든요 그러니까 부조리도 해소해야 되겠습니다만 미조직 비정규직 노동자들이 노동조합으로 더 많이 조직돼야 되고 그 다음에 이 비정규직 노동자들이 이제 일자리를 잃었을 때를 대비해서 사회안전망을 제고해야 되고 이런 것들이 복합적으로 이 맞물려 돌아가야 되는데 부조리 특히 이제 지금 말씀하신 것처럼 노조의 가입을 강요하고 뭐 이런 것들에 대해서 부조리를 시정하는 것이 이중구조 해소냐에 대해서는 좀 의문입니다. 그래서 이런 것들에 대해서 앞으로 보완을 했으면 좋겠습니다.
1: 걱정되는 게 물론 이제 고용노동부 업무 보고기 때문에 이걸 위주로 이야기를 했다라고 한다고 하더라도 고용노동부의 업무 중에서 이게 가장 중요한지는 모르겠어요 네. 그러니까 이제 정부 정책에서 가령 노동개혁 지금 대통령이 이야기하는 연금개혁 교육개혁 뭐 이런 것들이 연금이나 교육개혁 같은 경우는 굉장히 장기적인 과제고 우선순위에 둘수 있다라고 생각을 그렇죠. 하고 거든 노동개혁도 우선순위에 둘수 있다라고 생각을 합니다 근데 가령 노동 유연성을 어떻게 제고시키자 아니면 정규직과 비정규직의 차이를 좀 최대한 없애자 뭐 그런 식으로 해서 노동 유연성을 제고시키자 그러면 저는 찬성할 것 같아요. 그리고 이제 그게 어떤 식으로 하우 어떻게 할수 있다 이런 게 명확하게 나와야 될것 같은데 우선 순위가 노동조합의 회계 시스템을 투명하게 하면 노동 개혁이 그게 되나요? 그게 바로 이렇게 이어지는지는. 잘 모르겠어요. 우선순위도 좀 이상하고. 노동계 입장에서
3: 보면 반발을 하는 이유가 노동개혁이라고 얘기를 하고 노사법치주의라고 얘기를 하지 않습니까. 그런데 이제 어제 고용노동부의 대통령 보고 자료에 봐도 뭐 이런 이런 문제가 있다라고 예를 든게 이게 다 노조가 문제가 있다는 식으로 예를 드니까. 그렇죠. 이게 얘기는 노동개혁, 노사법치주의라고 얘기를 하는데 결국에는 어떤 반노조
0: 기조가 담겨 있는 것 아니냐라고 지금 반발을 하고 있는 거거든요. 그러니까 전통적으로 이제 노동시장 이중구조를 해소하는 그 어떤 기준이 되는 모델에 대해서 네. 용어가 있습니다. 유연 안정성 모델이라는 용어를 많이 사용해 가지고 얘기를 해왔는데, 그렇죠. 그게최경영 기자님 말씀하신 그 모델이에요. 그러니까 네. 일부 조직된 노동의 어떤 그런 경직성이나 이런 것들을 해소하더라도 음. 조직되지 않은 노동에 대해서 전반적으로 보호 장치를 늘려서 그래서 음. 이중구조를 이제 줄이자라는 네. 모델이지 않습니까? 네. 근데 노동계는 이 유연 안정성 모델에 대해서 반대해 왔어요. 이것에 음. 대해서. 그런데 그런 것에 비춰봐도 그래서 노동계의 반발은 저 옆으로 밀어넣더라도 지금 윤석열 정부가 추진하고 있는 노동개혁이라는 건 음. 유연 안정성 모델 중에서도 아주 일부에 해당하는 음. 지금 말씀하신 것처럼 회계가 투명하고 음. 그 다음에 노조의 어떤 이런 전행이 없어지고 뭐 이러면 이제 어 이런 부분에만 국한돼 가지고 지금 밀어붙이고 있기 때문에 네. 유연 안정성 모델을 추진을 하자라는 주장에 비춰봐서도. 상당히 미약하다, 지금 얘기하는 개혁이 어떤 이, 뭐랄까요, 구체적인 내용은. 그 문제라는 거죠.
1: 노동개혁이라는 게 우리 산업구조하고 따로 떼어져 갈 수가, 없, 떼어질 수가 없는 게 가령 1차 밴드 2차 밴드 밴도, 3차 밴드로 내려갈수록 열악해지는 게 사실이고 1차 밴드까지는 그래도 대기업의 1차 밴드까지는좀 살만하고 그러면 거기에서 대기업에서 가령 뭐 어떤 영업이익이 나는 거를 사실상 통제하고 있는 것 아닌가 그런 우, 우려가 많이 있었고 그런 문제제기가 많이 됐었잖아요. 그렇죠. 그러면 그걸 가지고 그리고 실제로 1차 밴드 이하의 중소기업들이 우리 고용의 한 90% 정도를 담당을 하잖아요. 맞습니다. 그러면 이쪽을 어떻게 잘해보려면 기업 쪽사이드에 산업 쪽 사이드의 구조조정도 구조개혁도 필요하거든요. 그렇죠. 그러니까 하청 그 수직적인 계열관계 이런 것들도 필요한데 그걸 어떻게 공정 경쟁으로 유도할 수 있느냐 이런 산업적인 전략도 나와야 될것 같은데. 그렇죠. 이것만 해가지고 노동 유연성이 강화되고 사회가 경쟁 시스템으로 부드럽게 될 것이다. 이게 근데 이게 그러니까 이게 <웃음> 예, 그래서 상식적으로는
0: 말씀하신 예. 그 원하청 기업간의 어떤 부조리 예. 이런 문제도 예. 과거 이명박 정권에서는. 그래서 동반성장이나 이런 것들을 아젠다로 늘었던 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 그런 거라도 사실 있어야죠.
1: 오히려 핵심은 그런 거일 수
3: 있는데. 그러니까 노동 유연성은 예. 필요하다고 보는데 음. 기업들이 비용절감을 위해서 비정규직을 양산하는 건또 그, 다른 그, 문제지 않습니까? 그렇죠. 그거는 예. 정부가 개입을 해야 되는 거거든요. 그 예. 근데 지금 어떤 방향성을 가지고 지금 접근을 하는지는 솔직히 예. 조금 약간 모호한
1: 측면이 있습니다. 예. 그리고 다른 업무 부처 보고 또 있었는데, 보고 목지부나 여가부가 있었는데, 김만배 관련으로 그냥 가시죠. <웃음> 왜냐면 하 지금 시간이 맞습니다. 별로
3: 없어가지고. 네. 네. 일단 뭐, 김만배 씨하고 일부 기자들 과 금전 거래는 확인이 되지 않았습니까? 네. 근데 화천대유가 일부 전직 기자들과 고문 계약을 맺었다라고 합니다. 한 중앙일간지에서 논설위원을 지낸 A 씨라고 일단 언론들이 보도를 하고 있는데, 연봉 1억 2천만 원에 화천대유 고문 계약을 했고요. 2021년 6월부터 9월까지 총 3,500만 원을 받았습니다 그리고 경제일간지 선임기자 출신인 또 B씨는 화천대유 홍보실장을 지내면서 연봉 6천만 원의 고문계약을 맺었고요 2019년 7월부터 27개월 동안 총 9천만 원을 또 급여로 받았습니다 민영통신사 부국장이던 C씨 같은 경우에는 연봉 3,600만 원의 고문계약을 맺었고 2021년 1월부터 8월 사이 2,400만 원을 받았습니다 아, 일단 검찰은 이들이 회사에 출근하지도 고문 역할도 제대로 수행하지도 않은 것으로 일단 의심을 하고 있는데요 일단 핵심은 고문 역할을 뭘 했느냐 그리고 <웃음> 제대로 수행한 건 맞느냐 혹시 대장동 비리 의혹과 관련해서 뭐 언론사에 로비를 한다거나 뭐 보도를 뭐 막는다거나 이런 역할을 한건 아닌가 아마 죄직, 이런 부분들이 퇴직자들이
1: 로비스터한거 아니냐 그렇죠. 네.
0: 규명이 돼야 되지 않나 싶습니다 그래 그런 용도였을 가능성이 상당히 다분해 보이는 게 김만배 씨가 그 정영학 회계사하고의 녹취록에서 언론을 대하는 태도를 보면은 그런 목적이 아니고서야 이렇게 막 돈을 주고 골프 칠 때도 돈을 내고 그리고 이제뭐 아파트 분양받는데 돈 모자란다고 막 구억씩 꺼주고 이런 일을 그냥 하지는 않았겠죠 그렇죠. 그러니까 그런 기대를 가지고 했을 것인데 실제로 이제 여기 나오는 고문이라든가 그리고 돈 받은 언론인들이 어떤 역할을 실제로 했느냐는 변론으로 치더라도 이거 완전히 언론을 우습게 본거 아닙니까? 그리고 언론뿐만이 아니고 지금 뭐 판검사들한테도 그렇게 로비를 한 것으로 그래서 그렇죠. 소위 말하는 50억 클럽 이래가지고 그것도 논란이 됐는데 다 김만배 씨는 이렇게 언론도 그렇고 법조계도 그렇고 다 우습게 보는 거예요. 돈 주면 은 그냥 다 묻을 수 있는 것처럼. 그리고 그러한 이제 우습게 보는 논리에 언론계도 그렇고 법조계도 그렇고 흔들린 겁니다. 이런 내용들은. 얼마나 부끄러운 얘기입니까? 이거 이게 뭐... 반드시 뭐 언론사 그만뒀다고 영원한 언론이다 이렇게 얘기할 수는 없는 거지 뭐화천대유라는 이런 부동산 개발회사에 별 일도 안 하면서 고문으로 이렇게 챙겨주는 거에 돈을 받는다는 게 얼마나 부끄러운 일입니까? 부끄러워해야 될 일이죠, 이런 것들은.
1: 우습게 봤다라고 생각을, 말씀을 하셨는데 저는 제대로 봤다. <웃음> 제대로 봤을 수 있다. 왜냐하면 제가 관련해서 다른 거 취재를 할때 우리나라 상장사의 사회이사아들의 명단을 다 가지고 그들의 과거 경력들을 다 대조해 본 적이 한번 있습니다. 어, 주로 검사, 판사 출신의 변호사들, 경찰들도 많고요. 국정원도 있고 그다음에 언론인 출신들, 경제부장 출신들 음. 뭐 이런 출신들이 꽤 있어요. 사회이사라는게 여기 지금 말하는 고문들 있잖아요. 하는 일과 비슷할 수가 있고 그리고 관료들도 굉장히 많거든요. 여기 사회이사들의 전직 관료들. 지금 뭐 이번 정권도 그렇고 지난번 정권도 그렇고 관료들이 어디 갔다가 이건 모든 정권이 다 그런데 어디 갔다가 다시 또 재등용되고 뭐 이런 경우가 있지 않습니까? 그러면 그분들이 뭘 했을까? 우리는 상상을 하는데 그 상상이 사실은 현실일 가능성이 굉장히 높습니다. 한국 사회에서는. 그리고 군감이 계셨던 아주 고위직들, 뭐 부위원장, 무위원장들이 이런 부동산 이 시행사 아주 이렇게 하급으로 쳐서 지금 말씀을 하셨잖아요. 신탁사 한번 봐보세요. 신탁사 얼마나 많은지 재정부 모피아들 얼마나 많은지 과거부터 해가지고 (30여 년생들도) 아직까지도 하시는 분들을 봤었는데 몇년 전인데 지금은 계실지는 모르겠습니다만 아니 뭐그 <웃음> 정도예요. 공정위에서
3: 대접
0: 감시하다가 네. 대접으로 가신 분도 있죠. 니그렇
1: 그렇죠. 그렇죠.
3: 공정위도 어. 있고.
0: 그렇죠. 이게, 네. 이게 뭐 경제나 뭐 법조계 뿐만이 아니고 사실 전개에도 어. 언론이 출신 그냥 뭐 오늘까지 뭐 하다가 그렇죠. 바로 뭐어이 무슨 대변인으로 가고 뭐 그런 일들도 네, 우습게 본게 아니고요.
1: 김만배 씨가
0: 네. 제대로 본 겁니다. 그런데 저는 이제 그렇기 때문에 <웃음> 네. 뭐 어떻게 보면 제대로 본 거지만 저는 네. 여전히 이제 우습게 봤다라고 말하고 싶은 것은 음. 언론과 뭐 법조계든 뭐든 오늘은 언론이니까. 언론이 여기에 대해서 자정할 수 있는 능력을 갖춰야죠, 그러면. 그렇죠. 그 능력이 없다라는 걸 스스로 지금 인정, 항상 인정을 하고 있고, 뭐, 우리는 원래 없어, 뭐, 이런 태도로 지금 살고 있는 것 같은데, 그러면 안 된다라는 말씀 드리는 게, 항상 언론인이 무슨 돈을 받았다라는 얘기가 나오면은 막 시끄러워집니다. 지금도 그렇고. 언론... 지금 뭐,
1: 편집국장이랑 뭐, 사장, 한겨레 신문 같은 경우는 동반 사퇴한다고 이야기를 했었고. 그 편집국장,
3: 네. 한결에는 편집국장 같은 경우에는 음. 어제 이제 사퇴, 뭐, 한겨레 기자가 뭐, 수억을 받지 않았습니까? 네. 금전거래를 했기 때문에 편집국장이 사퇴를 했고요. 그리고 대표이사 같은 경우에는 일단 2월까지가 이제 임기인데 네. 새 사장이 선임이 되는 대로 본인은 그때 이제 사퇴를 하겠다. 이런 입장을 밝히긴 했습니다. 그런데 지금 한결레 편집국 기자들이 있지 않습니까? 내부에서는 즉각 사퇴하고 비대위 구성해라. 이렇게 지금 요구를 하고 있는 그런 상황이고요. 어찌 됐든 한결에는 오늘 진상조사위원회 약식회의를 열기로 했고 뭐 진상조사위원회를 곧 운영을 한다는 그런 방침인데 그나마 한결에는 이렇게 내부에서도 목소리도 나오고 사과도 하고 이런 상황인데 지금 한국일보 중앙일보 같은 경우에도 뭐 이게 금전거래를 한 것으로 확인이 되면서 그렇죠. 해당 기자를 직무에서 배제하거나 대기발령 조치를 하긴 했거든요. 음.
0: 근데뭐 회사 차원의 입장을 낸다거나 이러지는 음. 않고 있습니다. 그러니까 한동안 막 시끄럽다가 그러니까 한결회가 제가 어제도 말씀드렸듯이 잘못을 한 겁니다. 잘못을 했는데 한결에는 그래도 뭔가 이런 누가 그만 두고뭐 이런 게 있잖아요. 이전에 수많은 언론인들이 돈을 받았다든지 로비의 대상이 됐다든지 무슨 문자에 등장을 한다든지 가짜 수산업자하고 뭘 했다든지 그런 조건들이 많았는데 이런 거본적 있으십니까? 이런 일이 사실 드물어요. 왜 그러고 있는 겁니까? 저는 어쨌든 언론이 자정 능력을 갖춰야 된다 이 말씀을 드리려고 이렇게 열을 냈습니다.
1: <웃음> 이재명 민주당 당대표가 오늘 오전 10시 30분이군요 네. 네, 검찰에 출석합니다 성남 f c 우혹 관련한 거죠? 그렇습니다 네. 일단 오늘
3: 검찰 출석 현장에는 당 지도부 의원 다수가 일단 동행을 할 것으로 보이고요 지지자들도 상당히 많이 갈 것으로 보입니다 일단 이재명 대표하고 민주당 이재명 대표가 오지 말라 그랬는데 아직 뭐 김남극 의원 등이 그래도 일부 의원들이 자발적으로 한다는데 어떡할 거냐 이런 입장을 내놓기도 했는데요. 일단 이재명 대표와 민주당은 검찰 조사 이후에는 검찰과 여권 공세에 적극적으로 대응한다는 그런 분위기고요. 12일에는 이재명 대표가 신년 기자회견도 예정이 되어 있거든요. 그런데 예. 일각에서는 우려의 목소리도 지금 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 검찰이 설 연휴 이후에도 혹시 뭐 2차 소환이라든가 음. 뭐 구속영장 청구라든가 체포동의안 발송을 시도할 수 있기 때문에 결국에는 사법 리스크 파문은 계속이 될 것이고 민주당 차원에서 약간 분리 대응해야 되는 것 아니냐 이런 목소리도 조금씩 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇죠. 그러니까 앞으로 이재명 대표에 대한 이런 말씀하신 사법 리스크든 뭐든 어쨌든 검찰하고 엮일 일들이 계속 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그때마다 오늘 하는 것처럼 지도부가 다 가가지고 이렇게 할 필요는 없는 거거든요. 뭐 음. 오늘은 처음 가는 거니까 그런다치더라도 앞으로는 이런 이런 어떤 광경 이런 내용들은 민주당 입장에서는 주변화 시켜야 됩니다. 주변화라는 거는 이런 것들이 모든 민주당의 일정이나 어떤 대응이나 정치적 맥락이 중심에 있어서 별로 득볼 거 없다는 거죠. 그래서 그런 방향으로 현명하게 대응을 했으면 좋겠고 이렇게 민주당 입장에서는 막 그렇다 그렇죠. 다 음. 음. 나서가지고 뭐 이렇게 하지 말았으면 좋겠습니다.
1: 예. 네. 성남 FC 의혹뿐만이 아니고 지금 대장동 의억 관련해서 이재명 당 대표가 어느 정도 관련이 돼 있는가 그게 이제 핵심이고 그 다음에 변호사비 대납비 있고 그 그렇죠. 전에 검찰이 기소한 게 호의사실공표혐의로 기소했고, 이렇게 큰 줄기로 보면 한네개 정도 되는데, 사람들의 관심은 역시 대장동일 것 같아요. 예, 그렇죠. 네, 대장동일 것 같고, 성남FC 유혹과 관련해서는 검찰이 아무래도 이게 좀 기소가 쉽다라고 생각을 한 건지, 아니면은 재판으로 가져갈 수는 있다라고 생각한 건지, 이것부터 먼저 한것 같고, 음, 그렇죠. 네, 그런 지금 느낌이 뭐... 듭니다. 검찰은
0: 네. 이게 제3자 뇌물이지 않습니까? 네. 그러니까 이재명 대표가 직접 받은 것은 없는 것인데 문제는 뭐냐면은 제3자 뇌물이라는 거는 청탁이 있으면 성립이 되는 거거든요. 기억하시다시피 뭐 과거에 이제 국정농단 사건이나 이런 데 보면은 그 청탁 문제를 놓고 논란이 많아 가지고 묵시적 네. 청탁이라는 이런 개념이 등장해 가지고 그게 제가 성립한 적이 있어요. 비슷한 건데 검찰은 청탁의 증거가 있다고 지금 보는 겁니다. 이는주사건설뭐 자료 그렇죠. 그렇죠. 예. 이재명 대표는 아니라고 얘기하는 거니까 그게 최대 네. 쟁점이 아마도 법적으로는 그렇습니다. 될 겁니다. 예.
1: 뉴스 박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 새해를 맞아서 특별한 인터뷰를 준비했습니다. 신년특집 양당 원내대표에게 듣는다. 오늘부터 이틀간 여야 원내대표 차례로 만나볼 예정입니다. 먼저 여당부터 만나보죠. 국민의힘 주호영 원내대표님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 주호영 의원입니다. 예,
1: 새해 복 많이 받으십시오.
4: 예, 새해 복 많이 받으십시오. 예,
1: 그리고, 가급적이면은, 뭐, 이렇게 출연을 해주셔도 좋은데.
4: <웃음> 예, 예. 예, 저희가 하번 일이 바빴어요. 그러니까요, 그러실 것 예. 같아요.
1: 지난 한 해가 여야 대치 상황이 좀 많았는데, 올해는 좀 그래도 협치쪽으로 많이 갈수 있을까요? 어떻게 생각하십니까?
4: 저도 그렇게 희망을 합니다. 예. 그, 지난 해는, 에 대선이 있었고, 새 대통령이 취임하면, 보통 한 6개월 1년은 허니문 기간이라 그래서 좀 협조를 하고 그러는데 음. 지난해 그러지 못했습니다. 예산안이라든지 그다음에 일몰법안 이런 데서 여전히 이그 국회의 압도적인 제1당인 민주당이 비협조적이었죠. 지 음. 어차피 내년 6월까지는 국회의석구조가 이렇게 될 수밖에 없어서 예. 우리가 집권은 했지만은 소수 여당의 한계를 절감을 하고 있는데요. 예. 그럼 원래는 어떻게 될 것이냐. 극한 대결로 갈 것이다. 상생협치로 갈 것이다. 이두 가지 예측이 있는데요. 예. 다만 이제 내년 총선을 앞두고 극한 대결로 가서는 선거에 영향이 있을 수 있으니까 민주당이 좀 자제할 거다. 음. 그래서 상생협치로 가는 것이 아니냐. 이런 전망이 많기는 합니다마는 현재 민주당이 반드시 처리해야 되겠다고 하는 양곡관리법 또 방송법 노란봉투법 예. 또 안전운임제 일몰연장 예. 이런 것들은 저희들은 동의하기 어려운데 민주당 일방처리라도 하겠다고 하고 있기 때문에 이런 법안과 관련해서는 또 여야 대치 상황이 벌어질 것 같은 그런 걱정이 있습니다
1: 그렇군요 지금 저 임시국회가 열려있는 상황이잖아요
4: 어제부터 열려있는 상황입니다
1: 그렇죠 근데 그런 상황에서 이제 예, 민주당의 주장은 지금 말씀하신 양곡법이랄지 안전운임제 관련해서는 좀 어, 처리를 하자. 노란봉투 법, 방송법 이런 거 처리하자 이런데 이거 자체, 아이, 아이템 자체를, 법안 자체를 반대하시는 거네요, 국민의힘은?
4: 저희들은 이제 시간이 길지 않아서 자세히 말씀드릴 수는 없습니다만 이 예. 법들이 전부 기존 법 체계에 맞지 않, 않든지 부작용을 가지고 오는 법들이라고 보고 있거든요. 예. 그래서 저희들은 반대를 하는데 다만 임시국회와 관련해서는 예. 어, 이런 것들이 여야가 협상이 끝나고 난 다음에 합의에 이르면 임시국회를 열어서 법안 처리하면 됩니다. 음. 그래서 저희들이 이 구정설 이후에 임시국회를 여는 것은 저희들도 찬성한다고 했습니다만 예. 1월 8일 날 12월 임시국회가 끝나고 난 다음에 어제 9일부터 바로 이어서 했거든요. 예. 사실은 어이 구정 전까지 이 긴급하게 해야 될뭐 무슨 현안이 없고 예. 또 국회법에도 일월 치르는 국회를 열지 않도록 되어 있습니다.
5: 어.
4: 그러니까 저희들은 방탄 국회라고 하는 거죠. 만약에 민주당이 주장대로 예. 민세국 국회고 꼭 처리해야 할 법이 있다 하더라도 음. 한 일주일 정도 국회를 저 뒤로 열면 되거든요. 음. 그러면 그이 체포 동의안이 부결되는 바람에 절차를 진행하지 못하고 있는 노웅래 노웅래 의원 문제라든지 이런 것들이 다 해결될 수가 있거든요. 그러니까 지금 9일부터 바로 임시국회를 여는 바람에 노웅래 의원 같은 경우도 지금 체포동의안이 안 돼서 불구속 상태로 수사가 진행이 되고 있고 이런 것 때문에 저희들은 방탄국회라고 하는 거죠.
1: 노웅래 의원 구하기 방탄국회다?
4: 예, 민주당의 이재명 대표도 그 후보 시절에는 의원들의 불체포 특권은 당연히 폐지돼야 한다 이렇게 말씀하셨어요 예. 그런데 임시국회가 열리면 헌법에 규정이 되어 있기 때문에 음. 그~ 이~ 불체포특권 포기가 안 되는 것이거든요 예. 그러면 어~ 그~ 비회기를 일주일만 두더라도 이게 불체포특권이 포기가 되는데 음. 그걸 포기하는지 하지 않은채 바로 이어서 하니까 저희들은 뭐~ 이건 당연히 완전 방탄국회다. 이렇게 보는 거죠.
1: 그, 근데 좀 특이한 게, 노웅내 의원 그 체포 동의안에 대한 방탄국회다. 이렇게 말씀을 하셨는데, 언론에서 예. 주로 그 국민의힘 의원들이나 대변인이 말씀하시는 메시지는 이재명 당대표 방탄국회다. 이렇게 지금 제가 들어왔거든요. 근데 오늘 뉘앙스가 약간 다르네요.
4: 아 이제 저희들은 두 가지 다라고 보는데. 두 가지 다다. 예. 예 그렇습니다. 뭐, 저, 노웅내 의원에 대해서는 확실한 방탄국회이고, 예. 그다음에 이재명 의원에 대해서는 예. 아직 뭐이 수사나 재판 기록을 정확하게 보지 않고
1: 있기 때문에. 밖에서 언론
4: 보도만 가지고 음. 이 수사 결과를 예측한다는 것은 좀 위험하기는 한데요. 음, 위험해서 통상 큰 사건들은 예. 어, 주변 수사를 다하고 마지막에 중요 인물에 대한 소환을 하면서 음. 소환 이후에 구속영장을 청구하기도 하고 이런 것이 통상적인 일입니다. 그런데 예. 이제 임시국회가 어제부터 열려 있기 때문에 만약에 뭐알 수는 없습니다마는 검찰이 이재명 대표에 대해서 구속 수사가 필요하다고 판단하더라도 어. 어, 영장 청구하려면 국회 체포 동의안이라는 방탄이 기다리고 있는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 불구속 예. 기소 성남 F.C. 관련해서는 불구속 기소를 할 사안인지
4: 구속 예. 기소를
1: 할 사안인지 아니면 기소를 하지 않을 사안인지에 관한 판단이 지금 아직 안 서기 예. 때문에
4: 모, 모르기는 하겠지만은 예. 모르기는 하겠지만은 만약에 검찰이 구속 기소할 사안이라고 판단한다 하더라도 예. 구속하려면 국회 체포 동의안을 보내야 하는데 음. 우리 이미 노웅래 의원 경우에서 보았듯이 민주당이 이재명 대표에 대해서 체포 동의안에 동의하지 않으면 구속 수사가 안 되는 것이거든요. 예. 그래서 그. 그런 쪽으로 못 가도록 하는 장치가 이미 있다고 보는 거죠 임시국회가 소집됨으로써 네, 네. 그러니까 저희들은 이재명 대표에 대해서도 방탄국회고 노웅래 의원에 대해서도 방탄국회다 이렇게 주장하는 겁니다
1: 그렇군요 지금 아까 말씀하신 그 법안들 민생법안들 이외에도 가령 이태원 국정조사 그 관련한 결과보고서 채택이랄지 무인기 관련한 긴급현안 질의랄지 뭐 이런 것들 국방 관련 안보 관련해서 이슈가 있다 이게 민주당 주장인 것 같은데 그 부분에 관해서는회원참사 어, 국정조사 이
4: 회원 어떻게 생각하세요? 참사, 국정조사의 경우는 예. 어, 오늘 도 이제 그 공청회가 있고 진행이 되는 거거든요. 예. 기간이 연장돼서 예. 2월 17일까지 연장돼서 그것은 임시국회 소집과 관계없이 진행할 수 있는 겁니다. 예. 그 다음에 이 무인기 관련해서는 어 지금 무슨 긴급 현안 지리를 본회의에서 하자. 예. <웃음> 그 다음에 이뭐 청문회를 하자 이렇게 이야기하고 있는데. 예. 이번 사태에 있어서 우리 군이 제대로 대응하지 못한 것은 사실이고 또 아주 엄중한 문제죠. 또 이에 대한 대책을 철저히 조속히 마련해야 하는 것도 필요하지만 은 민주당이 주장하는 어 본회의의 긴급 현안질이나 청문회는 천부당, 만부당이다. 예. 왜냐하면 어 군사 작전 내용이라든지 음. 그다음에 예, 무기방어체계 이런 것들이 그대로 다 공개되는 것 아닙니까? 예. 우리 군이 어떻게 무슨 무기로 무인기를 탐지하고 그다음에 어떤 자산으로 타격을 하며 어떤 작전 개념 이런 것들이 다 공개되어 버리니까 예. 이건 할 수가 없죠. 음. 이런 일의 경우에는 국방위원회에서 현안 보고를 하면서 질문하고 답변하고 어, 또이 공개가 부, 부적당하다고 생각하는 경우에는 비공개하고 이렇게 해야 되는 것이지 예. 우리 무기 체결을 중계되는 가운데 공개적으로 북한에서 알려주는 이런 긴급 현안 질의를할 수가 없습니다 그러니까 음. 무인기 사태 때문에 긴급 현안 질의가 필요해서 임시 국회를 해야 한다는 주장도 맞지 않는 주장이죠 예,
1: 알겠습니다. 국민의힘 전당대회 이슈로 좀 넘어가 보죠. 5분도 안 남았는데요 그 지금 언론에서 보도되는 걸로만 보면 저는 그렇게 이해를 하고 있는데 영남권 이른바 친윤 그리고 수도권 이른바 비윤의 어떤 그 경쟁이다 이렇게 지금 간략하게 요약할 수 있겠습니까 원내대표께서는 어떻게 보십니까?
4: 아니 저는 어 네. 뭐 제가 이 원내대표를 맡아서 전당대회에 대해서 제 개인 의견을 네. 말하는 게좀 조심스럽죠. 그요 네. 조심스럽을
1: 안것 같아요. 뭐 네. 그
4: 지금 말한 그런 고도는 아닌 것 같습니다. 그건 아닙니까? 그 예. 예, 영남권, 친윤, 수도권, 저, 비윤, 비윤, 이런 고도는 아니고, 음. 우리 당의 뭐, 저, 넓은 의미로 친윤이 아닌 사람이 누가 있겠습니까? 다 아. 대통령과 당이 잘, 그, 이, 건강한 협력 관계를 구축해서 같이 성공한 것을 하는 것을 다 바라기 때문에, 예. 우리 전당대회에서 친윤, 비윤 구분하는 것은 저는 의미가 없고, 누군가가 그 구분으로서 유리하다고 생각하는 사람들이 그렇게 구분할 뿐이지, 음. 예, 우리 뭐, 일부 언론에서 유성민 전 의원 빼고는 모두 친윤이라고 했는데, 저는 그 주장에 동의하는 편입니다.
1: 유성민 의원 빼고는 다 친윤이다. 예. 유성민 의원은 그럼 반윤입니까?
4: 반윤이라고 둘에씩 규정할 수 있을지는 모르겠습니다만은, 예. 일부에서 그런 이야기들이 있어요. 그 음. 유성민 의원은, 어, 뭐, 유성민 의원으로서야 뭐, 저도, 어, 윤 대통령이 잘못되기를 바라기야 하겠습니까? 뭐 그런 정도 생각은 있습니다만은 비판이 너무인 저 동지로서 정도를 넘어서는 것 아니냐 하는 걱정들이 있어서 음. 유성민 의원은 굳이 이 친윤이다 아니다를 구분하면 친윤이 아니다 쪽으로 구분을 하기는 하는 것 같은데 나머지 뭐 전당대회 나오시겠다는 분들은 다뭐 당이 잘 되기를 바라고 윤 대통령이 잘 되기를 바라지 거기 잘못 되기를 바라는 사람이 누가 있겠습니까? 예.
1: 근데 이제 친윤 비윤으로 저도 나누는 걸 그렇게 사람을 그렇게 나누는 걸 규정 규정 짓고 뭐 이러는 걸 그렇게 좋아하지는 않는데요. 예. 보수지에서조차도 그 국민의힘의 이른바 당심 또는 뭐 원내대표시니까 사실은 뭐 대통령의 의중 뭐 이런 거를 너무 좀 신경 쓰는 것 아닌가. 그걸 염두에 두고 뭔가 일이 진행되어 온거 아닌가 뭐 이런 게 있는 것 같아요 그래서 이제 친윤비윤뭐 이렇게 계속 언론들이 이야기를 하는 네, 것같은데 그러니까
4: 같은데. 어, 대통령이 당선되신 지 이제 1년이 채안 됐고 예. 어, 집권 초반에는 어 대통령을 중심으로 단합해야 된다는 그런 분위기가 당원들 중에도 많으니까 어. 그것이 득표에 좀 유리하다고 생각해서 그러는 것 아니겠습니까 어. 정권 초기에 예, 나는 어 대통령과 협력이 필요 없고 대통령 강하게 비판하겠다 이래서 표가 오겠습니까 예, 그러니까 나는 윤 대통령하고 잘 협력해서 성공한 정부를 만들겠다 하는 것이 예. 당원들이 바라는 바고 그것이 득표에 유리하기 때문에 그러는 거 아니겠습니까
1: 그래요 근데 나중에 예. 총선 흥행을 생각을 해보면 그래도 뭐 우후죽순 많이 나와서 뭔가 경쟁이 되고 이런 모습이 훨씬 나을 것 같은데 지금 나경원 부위원장 같은 경우도 대통령실이 뭔가 정책보다는 다른 쪽으로 이야기를 하는 것 같잖아요.
4: 어, 저는 그, 그 자세한 내용들을 당사자로부터 듣지 못해서 자세히는 모르겠습니다마는 예. 어, 그런 측면보다는 어, 대통령 직속위원회 부위원장을 맡아 있으면서 아. 정치적 행보를 하는 것에 대해서, 음. 어, 대통령실 주변에서는, 어, 마음에 들어 하지 않는 거 아닌가. 저는 그렇게 보고 있죠.
1: 그러면 정치적 행보를 한, 다 그리고 전당대회 나간다. 이거는 대통령실에서 지금 확실히 바라지는 않는 것 같다. 이렇게 지금 느끼시나요? 아니,
4: 저는 그렇게까지는 모르겠습니다만, 만약에 전당대회에 나올 생각이 있으면, 네. 어, 정부직을 정대를 해야 되는 것 아닌가.
5: 정무직을, 정리, 정무직을 네.
4: 가지고 있으면서 어저 전당대회 행보를 하는 것에 대해서는 다들 바람직하지 않다는 의견을 많이 가지고 있는 것 같아요.
1: 그러면 이게 대통령실의 당권 개입일 수도
4: 있는 거 아닌가요? 그걸 그렇게 보지는 않죠. 정부직정부직을 제대로 수행해라. 네. 정부직을 하면서 정치에 관여하는 이런 측면만 보는 거지. 당에 대한 관여라고 볼 수는 없죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국민의힘. 주호영 원내대표였습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 이번 새엔 교토 삼굴 토끼는. 세계 구를 파서 위기에 대비한다. 이 사자성어 여야를 불문하고 정치권에서 큰 화두가 됐었는데요. 양 극단으로 치닫고 있는 정치권을 향해서 쓴소리를 하고 있는 문희상 전 국회의장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 우장님.
6: 안녕하세요, 반갑습니다. 예, 예
1: 반갑습니다. 저, 건강 괜찮으시죠?
6: 네, 그저 그, 그럭저럭.
1: <웃음> 새해 복 많이 받으시고요.
6: 네, 감사합니다. 예.
1: 교토삼굴은 의장님이 처음 말씀하시는 거죠?
6: <웃음> 그 원래 있는 그 토끼가 주인공인 유일한 사자성어예요. 예. 예. 그. 꼭 내가 얘기했다기보다. 예. 원래 있는 겁니다.
1: 그렇죠. 토끼가 이제 굴을 세 개를 판다. 위험에 대비하기 위해서. 예. 네. 여우나 이런 애들한테 잡아먹히지 않기 위해서. 이게 저 민주당 신년이사회에 나온 이야기인데. 네. 민주당이 지금 교토삼굴이 필요합니까?
6: <웃음> 그 글자 그대로 그냥 그 뜻인데 이게 예. 서로 아전 인수식으로 재밌게들 해석하는 것 같아요. <웃음> 아 그래요? 올해가 이제 예. 전 세계적으로 좀 대전환기고 경기 침체가 예고돼 있고, 자간 어렵잖아요. 예. 그러니까 우리나라도 그 어느 때보다 이제 어렵다는 예측인데, 예. 그래서 이제 위기가 고조되고 있는 이때 정부 여야 막론하고 좀 영민하고 슬기롭게 대안을 마련해서 위기를 극복하자. 그런 말입니다.
1: 아, 그러면 이게 국가적이고, 여당도 마찬가지고, 야당도 마찬가지고. 그렇습니다. 그렇습니다. 에, 예. 뭔가 좀 대안을, 여러 대안을 마련해 놔야 된다. 네네. 현안에 그렇습니다. 매몰될 게 아니고, 뭐 이런 이야기인가요?
6: 그렇습니다.
1: 아, 그렇군요. 근데 왜 언론에서는 주로 이재명 당대표와 관련한 어떤 대안들, 이런 해석을 했을까요? 그러면 그거는 약간 좀 왜곡된 해석입니까?
6: 왜곡됐다기보다 자기가 해석하고 싶은 대로 해석하는 아. 거죠. (웃음) 아예예 요샌 너무 그래요
1: 그렇군요. 예 이재명 대표는 어떻게 해석했을까요?
6: 글쎄요 글자 그대로 해석하지 않았을까요? 바로 옆에 있었거든요.
1: 아 바로 옆에? (웃음)
6: 예 예. 그리고 그 얘기가 끝나자마자 네. 이재명 화이팅 이렇게 해줬거든요
1: 아 그래요? 예,
6: 그러니까 뭐 다른 생각을 할 여지가 없었겠죠 아 전체
1: 맥락으로 예. 보면 뒤에는 또 이재명 화이팅이라고 하셨어요?
6: 네 화이부동이라는 말을 설명했고 아, 예, 생각이 달라도 뜻은 하나로 화합해야 된다 그렇군요 이, 이 중요한 때다 이렇게, 예. 이렇게 내가 얘기했거든요 예. 그러니네 그렇게 오해하실 리는 없습니다. 내가 생각한데 모르죠 그. <웃음> 거요 예.
1: 성남 FC 후원오 관련해서 이제 오늘 이재명 민주당 대표와 당 지도부가 함께 나가는데 이거 어떻게 생각하십니까?
6: 어 글쎄 그참 여러 가지 어렵죠. 네. 에 예. 저는 있을 수 있다고 생각해요. 왜냐하면 이 상황이 예. 너무 강행적이고. 일방적으로 밀어붙이는 스타일로 지금 현재 자꾸 진행을 하거든요. 네. 그리고 모든 걸다 과거 정권 탓이니 과거 탓만 하기 때문에 이런 분위기에서는 이 야당은 가만히 있을 수가 없죠. 그래서 난, 어, 음. 그, 뭐, 우르르 몰려가가지고 거기서 무슨 시위하는 식으로 하는 스타일의 것은 정치를 너무 오버하는 거고요. 네. 그러나 저러나 또 밀어붙이는 데는 측면에서는 과유불급인데, 음. 너무 지나치게 하는 거에 대해서 여기서 야당에서 태도를 분명하지 히 않고 힘을 합치지 않으면 지리면될 가능성이 있어요. 아. 그래서 아마 그 뭐라 그럴까 타임에 맞춰서 정말 토끼가 세굴파듯이 아. 그 그때그때마다 사태 전환 변환을 잘 기해야 된다고 생각합니다.
1: 이거는 지나치게 일방 통행 말씀을 하시는데 일방적으로 강행을 한다. 그거는 대통령실입니까? 아니면 검찰입니까? 아니면 국민의입입니까
6: 거의 뭐 거의 동시 다발로 시작되는 것 같아요. 아. 제일 중요한 건 대통령의 의지죠. 예. 대통령이 그를 의지를 가지면 정부 여당은 따라가게 돼 있거든요. 예. 예, 그래서 난 대통령의 리더십에 그 중대한 그 하자가 있다고 난 생각합니다.
1: 대통령의 리더십에 중대한 하자는 있다. 근데 민주당 지도부가 지금 동행하는 거는 다소 지나치다고 보시는 거예요? 아니면 은 그, 그, 그쪽에서 그 나오니까 이렇게 할 수밖에 없다. 이렇게 생각하시죠? 그렇죠.
6: 그렇게 나올 때는 강력한 걸 보여줄 필요가 있다. 힘을 합쳐서 에, 토끼도 세골 파듯이 네. 에, 뭔가 보여줘야 될 때는 타이밍밖에 하긴 해야 되는데 네. 주, 주구장창 그냥 그, 저, 바깥으로, 저, 부다 모여서, 음. 그런 식으로 하는 시기에, 이게 완전히, 이게 옛날 시기예요 에, 그것을 자꾸 강경하면 국민이, 이제, 너무 지났지만 또, 그, 거로 인한 과유불급으로 이제 생각하게 되거든요. 예. 그래서 그것만, 장당이 아니고, 음. 예. 그, 타이밍을 잘 맞춰라 그런 얘기예요. 전략적인 사고를 해라 그런 그런 네, 얘기입니다.
1: 타이밍을 잘 맞춰라. 이 관련해서 민주당 지도부가 동행하고 이런 것에 관해서 국민의힘은 범죄와의 동행이다. 이런 식으로 또 역공을 하잖아요. 네, 그러니까,
6: 그러니까 너무 일방적이죠. 장기아가 그렇게 얘기하고 싶겠죠. 에. 그것도 정치 선전의 일종이죠. 예, 그것도 오버하는 겁니다. 그냥.
1: 그렇군요. 대통령이 지금 새해 제안한 중대 선거구제는 어떻게 생각하세요?
6: 그걸 내가 여러 군데서 얘기했는데 예. 중대 선거구제라기보다
5: 음.
6: 정치 개혁의 최초로 한 발언이에요. 예, 에, 3대 개혁은 얘기는 했는데 정치에 관한 개혁 얘기는 안 하다가 처음 했는데 나는 그 자체의 발언에 대해서 높이 평가합니다. 이유는 이 음. 자꾸 과거탓만 하고 과거회기적인 얘기만 해서는 안 되거든요. 예. 이제는 이제 주권 6개월이 지나면 이제 책임자들 입장에 돌아가는데 대통령이 자꾸 남탓하고 어, 핑계만 대고는 안 되겠는데 미래 비전을 제시하고 혁신을 얘기해야 되거든요. 그런데 예. 3대 개혁 얘기했고 나는 그것도 앞으로 방향이 어떻게 될지는 난 불안해요. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 미래를 얘기했다는 점에서
5: 음.
6: 혁신 과제를 선정했다는 측면에서 난거 비평가하고 음. 그중에 특히 정치개혁에 관해서 얘기했다는 건 아주 이거 획기적입니다. 동문나 의장 수반하고 예. 그저 행정부의 수반 둘이 동시에 같은 발상을 하기 시작했다는 것은 음. 이것은 국가를 위해서도 바람직하다 이렇게 생각합니다. 예. 그 방안이 오히려 야당이 예. 야당이 선정해야 될 이슈 가 같단 말인가 중요한 음. 것은 근데 그걸 좀 주춤주춤한 대목에서 나는 오히려 좀좀 앞으로 크게 각성해야 된다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 그러면 지금 민주당이 중대선거구제 논의랄지 정치개혁이랄지 이것과 관련해서 약간 좀 주춤주춤하고 있다. 이렇게 지금 인상을 받고 계시는 거군요. 다시 한 번요. 지금 정치개혁, 중대선거구제 논의와 관련해서 민주당이 좀 주춤거리고 있다. 이런 인상을 지금 받고 계시는 것.
6: 그런 인사으로 미쳐져서는 안 된다. 그런 얘기를 하는 겁니다.
1: 지금 그렇게 하고 있는 게 아니고요?
6: 우, 우리가 당면한 민주당이 어, 기대치에 못 미친다. 그런 뜻이에요.
1: 아 기대치에 못 미친다. 왜
6: 우선권을 뺏기느냐 이거예요. 그것을 음. 대통령이 이, 이, 아젠다라기보다는 예. 야당에서 치고 나갔어야 될 대목이다. 그런 거에 아쉬움을 표현하는 겁니다. 아. 우리가 당면한 최고 개혁까지는 정치개혁이거든요. 예. 그리고 정치개혁의 첫 번째 는 누가 아무래도 선거제도 개혁하고 개헌이라고 그렇겠죠. 저는 늘 주장을 했거든요
1: 그런데
6: 예. 이런 아젠다를 그쪽에서 먼저 얘기하게끔 음. 분위기가 됐다는 것은 음. 이것은 좀 문제 있다 이렇게 생각하는 그런 선, 선수를 뜻입니다. 뺏겼다
1: 예. 그렇습니다. 선거제도 개혁이나 개헌의 방향에 관해서도 좀 생각을 해오신 게 있을 것 같은데요
6: 그건 뭐 늘내 주장하던 겁니다 전전대장가 지금 큰일 났어요 이게 이 사생결단은 응? 승자독식 이게 정글의 법칙 이기는 쪽이 왕이 되는 동물 정치를 하고 있어요 지금은
5: 예. 그래서
6: 상대를 경쟁하는 라이브리아니라 죽여야 하는 애너미로 이렇게 규정하는 이런 정치 이거 흑백논리 선악 이분법 이 정치 다 이거 이거 큰일 난 일이거든요 예. 그러니까 정치 혐오가 되고 그러다 보니까 국민 속에는 정치 불신이 팽배해지고 음. 그러면 공동체가 아니에요 이건 공동체로서 함께 지켜야 할 가치가 무엇인지 구별도 못하는 것은 사회로 가고 있단 말이야 이것은 신뢰이기고 내가 늘 주장하는 무신분립입니다. 이 신뢰가 떨어지면 국가가 소멸하는 거예요. 없어지는 거예요. 그런데 무슨 안부라고 경제를 하겠어요. 이거는 2500년 전에 공자님이 하신 말씀이에요. 무신분립. 안부를 예. 안만 그래. 잘하고 경제를 안만 예. 잘해도 소용없다. 예. 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 신뢰를 잃으면 부신 시대가 되면 예. 예. 이건 국가 자체가 없어지는 거다. 이런 얘기거든요. 예. 아니, 그래서 맞는데, 그, 지금.
1: 예. 그래서 그 방향성이 선거구제랄지, 네네. 그 개헌의 방향성이 한쪽에서는 중대선거구제를 이야기하는 사람들도 있고, 독일식 정당명부제랄지, 사년중임제, 대선거구제, 사실상의 내각제, 뭐 이런 것들 을 아주 다양하게 나오지 않습니까? 네네. 어떤 쪽이신지 제가 궁금해서요.
6: 그 어떤 게 중요한 게 아니라. 예. 국회에서 논의가 시작됐고 그것을 입법으로 해결하겠다는 의지가 양쪽에 있다면 그건 음. 바른 방향이에요. 예. 결론이 어떻게 되든.
1: 결론이 어떻게 되든.
6: 이 지금 현재 정치 현상은 바로 끝내야 되거든요. 예. 그그 방법론에 있어서는 합의를 도출해 내죠. 어떤 일이든지. 예. 그것이 가령 그때 선거구제가 첫 번이에요. 왜냐하면 근본적인 해결을 전체적으로 하려면 진짜 사실상 내가 대가 되든 아니면 내가 주장했던 총리를 꼭 계속 두명 법자 일을 이렇게 갖고 책임 총리제를 만들자 이런 그건 이제 분권형 개헌에 관한 얘기고요. 예. 선거제도는 그걸 안고쳐도 여야가 합의해서 선거법만 고치면 되거든요. 음. 기본적으로. 예, 예. 그러니까 그건 할수 있거든요. 권역별비례대표제를하던 음. 아주 좋은 안들이 있었어요. 내가 의장 때도 주관해서 선거 개혁에 관한 아주 좋은 합의가를 했었어요. 예. 그걸 다시 또. 뒤집는 처리를 해가지고, 이제, 용어양 욕골이 된 거거든요. 예. 그때 한번 시도를 해봤어도 난, 나는 좀 권역부 비례대표제를 포함한, 그, 저, 그, 비, 비례대표제인데, 예, 뭐, 잘 아시는 대로, 이제. <웃음> 그게, 이제 예. 완전히, 뭐, 미장, 정당화하는 쪽으로 가가지고 예. 의석을 많이 확보했는지 모르지만 예. 그것이 결국 정권을 잃는 지름길이 되고 말았죠.
1: 권역별 비례대표제를
6: 나중다. 주장을 뭐 했었는데. 뭐, 했었는데 다른 방법이
1: 있거든요.
6: 그런데 예. 이제 중대선거구제도 그, 하나의 대안이에요. 뭐 예. 또저 대상을 올리고 의논해서 결정하면 된단 말입니다.
1: 중대선거구제도 하나의 대안이고 그것도 의논해서 결정하면 된다. 예. 네. 근데 이제 국회의원 오래 하셨지만 국회의원 현직 의원들은 본인들의 다음 공천이랄지, 그 다음에 국회의원 또 되는 것, 이것에 좀 매몰돼 있는 경향이 있지 않습니까? 그래서 이 제도개혁이랄지 이쪽을 하면 본인들의 의석과 관련해서 이거를 해치는 방향으로는 안갈 거고, 그러면 본인들끼리 할수 있습니까? 합의를? 외부에서 강제를 하거나, 정치개혁 특위 같은 게 만들어져서 뭐 전문가들이 뭐안을 내놓거나 그래야 되는 게 아니, 아닙니까?
6: 그 모든 방법을 쓸수 있는 시작이 된 거예요. 네. 그게 의미예요. 왜냐하면 다 죽는다는 걸 알거든요. 남파상후에 선장되면 뭐래요. 네. 가 깔아지면 다 죽는 건데, 정치가 지금 현재 존재하느냐, 마느냐 하는. 국민 속에서 불신이 그 정도 팽배이기 때문에 네. 지금 이, 이 문제를 정치인 스스로가 뚫지 않으면 자기네 스스로가 다 난파산에 서가지고 다 소멸하고 만다. 이, 이걸 이 경고하는 겁니다. 저는.
1: 지금 정치의 가장 큰 문제는 양극단의 진영화. 그렇습니다. 이게 가장 큰 문제다 이렇게 보십니까?
6: 그렇습니다. 그게 제일 큰 문제예요. 아까 그 주장했죠.
1: 그러면 국민의힘과 민주당이 양극단에 지금 있습니까? 여보세요 예예. 예. 국민의힘과 민주당이 양극단에 있습니까? 아니, 왜? 네? 예, 양극단에 진영하라고 말씀을 하셔서요. 네네. 예, 그 그거를 지금 국민의힘과 민주당이 양극단에 있다라는 표현이신지?
6: 그렇습니다. 점점 예. 그렇게 가는 경향으로 간다 이겁니다. 점점
1: 그렇게 가는 방향으로.
6: 이건 파멸의 예. 구렁텅이로 스스로 들어가는 경우예요. 예. 저, 상대방을 적으로 보니까요. 예. 도와 신문의 대상으로 상대를 본단 말이에요.
1: 민주당이 좀 극단적으로 가게 된데에는 지금 저 아니, 민주당 뿐이
6: 아니에요. 아 예. 그건 상대적이니까요 예. 근데 이제 민주당 지금 현재 정치 현상을 난 얘기하는 거예요. 그렇 정부 여당에서 예. 더 하는 것 같아요. 내가 보기.
1: 정부 여당에서도 더 더한다.
6: 예, 예. 무조건 일방적으로 밀어붙이잖아요. 예. 대화가 없잖아요. 그... 세상에 이렇게 대화를 안 하는 여야가 있습니까? 대통령이 있습니까? 음... 지금까지 역사상 없었어요. 음. 단한번안 만나는 야당 대표를안 만나는 이런 경우 어디서 6개월 을 됐는데.
1: 근데 대통령이나 국민의 힘이 그래서 그런 측면도 있겠지만 지금 말씀하신 네. 대로 민주 지금 문희상 전 의장님께서 말씀하셨던 것들 중에 보면은 뭐 민주당이 정치 주도권을 개딸들에게 뺏긴 것 같다. 이런 말씀도 하셨거든요.
6: 그니까 러그 주도권이라는 게, 예. 서로가 대화하자는 그 주도권인데, 음. 그거는 미래에 관한, 혁신에 관한 얘기에 관해서 주도권을 왜 정부 대통령이 말할 때까지 여긴 얘기 안 했는가, 그 얘기를 얘기하는 겁니다.
1: 예. 그, 개딸들에게 뺏긴 것 같다라는 것에 담긴 게, <웃음> 그 이야기는 아닌 것 같은데.
6: 아니요, 아니요. 예. 그런, 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 그런 의미도 포함된다 그러면 뭐, 그건 해석하기 나름인데요. 나는 그그그 얘기도 맞습니다. 나는 그 팬덤 현상 자체에 대해서 잘못됐다고 주장하는 사람이 아니에요. 팬덤 아, 현상은요. 옛날에는 행동하는 양심이라고 표현될 때도 있었고 또 깨어있는 시민이라고 표현될 때도 있었어요. 우리가 그런 시절을 겪고 여기까지 왔거든요. 문제는 그 팬덤이 배제하는 식으로 상대를 적으로 규정하는 이분법적 사고로 흐르게 된 그것이 극단적인 생각이 나는 것이고 그건 내가 혐오의 대상이에요. 음. 그리고 그거를 양쪽 다 서로 경계해야 되고 그럴 만한 지도자는 다음 세대를 생각해는 그 스테이지머니에 돼야 되지 예. 당장 다음 선거만 내가 유리하냐 불리하냐 요것만 따지는 폴리티션이라고 소위 정상배나 정객이라고 표현하는 예. 이런 정치의 행태는 안 버려라. 예. 미래를 내다보고 세대를 생각하는 다음 세대에 어떻게 될 것인가 이런 생각을 하는 정치를 해야 된다. 예. 이런 걸 강조하다가 그렇게 얘기한
1: 겁니다. 폴리티션 그러니까 스테이지맨 말씀하셨는데 정치꾼이 되지 말고 정치인이 되자. 이런 그렇습니다. 말씀이시네요. 이게 양당의 말씀을 하시는 거겠죠? 민주당과 그렇습니다. 국민의힘에? 원합니다. 원합니다. 그러면 대통령은 지금 잘하고 있다고 보십니까? 대통령은 어떻게 해야 됩니까?
6: 대통령은, 아유, 참, 그, 최근에,
5: <웃음> 예. <웃음>
6: 어, 뭐, 딴건 모르겠는데, 예. 에, 그, 그래도 미래 얘기를 처음 시작했기 때문에 기대를 합니다. 예. 예, 대통령한테 내가 하고 싶은 말 중에 예. 지금 여서야 될 상황 이걸 냉정하게 좀 직시했으면 좋겠어요 어... 이게 지금 그 3대 개혁이니 정치 개혁을 아젠다 먼저 꺼내든 건 잘한 일이지만 예. 결국 이 개혁이 입법으로 완성된다는 걸 잊지 말아야 마라 민주주의의 기본이거든요 예. 입법 입법은 국회에서 하는 거예요 대통령이 대통령으로 만들면 안 돼요
5: 음.
6: 입법으로 해야 돼요 법률을 한다고 돼 있어요 법무 자체야. 그런데 예. 그아니 노동 개혁도 그렇고 뭐 지금 얘기하는 모든 개혁을 앞장서서 하려면 결국 입법을 할 수밖에 없단 말이에요. 그런데 음. 그 입법은 어디서 하면 국회가 하는 거란 말이에요. 대화와 타협하고 협치되고 이건 필수예요. 난 어떤 역대 대통령 중에 두 분을 내가 추천했습니다. 그러지 않아도 예. 하나 는 노태우 대통령이에요. 그분은 일로 상김 시대인데 이때 여소야대 상황이었거든요. 예. 그때 야당 대표가 그때 원내총무라고 그랬는데 음. 김원기 최영우 김용세 이렇게 있었고 예. 집권 여당에는 허주 김윤환이가 있었어요. 아. 이분들이 모든 걸 합의해가지고 지금까지 국회사에 유례가 없는 그 비전을 만들었어요. 의회주의가 꼽는 음. 시절인데 이것은 예. 노태우 대통령이 없으면 불가능했습니다. 노태우 음. 대통령은 무조건 의회에 찬성했고 의회가 하는 일을 이뤄줬어요. 음. 그러니까 그런 일이 생긴 거예요. 그리고 또 하나는 김대중 대통령이 김대중 대통령이 리더십은 이제 일테은 남과 북, 동과 서, 여와 야, 보수 진보 각계 각층 세대 뭐 모든 국민 통합을 이뤘거든요. 이 국민 통합과 협치가 지금 가장 필요한 시기입니다. 그 수단은 결국 대화이고 의회를 존중하는 일밖에는 없단 말이에요. 그 일을 대통령 안 하신단 말이에요. 제일 필요한 일을 안 한다고.
1: 결국 수단은 입법이고 그것이 발생하는 입법 현장은 국회일 수밖에 없는데 대통령이 그렇습니다. 국회를 존중하지 않는 것 같다.
6: 그렇습니다, 그렇습니다.
1: 예, 그렇군요. 그 그렇다면
6: 여당도 존중하지 않는 것 같아.
1: 요아 여당도 존중하지 않는 것 같다, 대통령이. 완전
6: 거수기만 해가지고 여야 원내대표가 딱 합의를 딱 해놓은 걸 그냥 하루 아침에 뒤집는다든지. 예, 예. 왼침에 최초로 합의는. 제일 처음에 했어요. 네. 원성동 원내대표하고 또 우리 우리 원내대표하고 그래서 합의를 했어요. 네. 그냥 바로 뒤집잖아요. 그냥 음. 거기서부터는 이게 잘못됐다고 생각해요. 음.
1: 지금이라도 대통령이 야당 대표 이재명 대표를 만나서 뭔가를 협치를 이뤄내야 된다 이렇게 지금 생각하시는 것 같네요.
6: 야당 대표는 제일 상징성이 있고 좋죠. 근데 네. 거그럽다 그러면 야당하고 대화할 통난 얼마든지 무진장 있죠. 다양한 통합하고자 할수 있어요. 아, 그건 하자는 거예요. 예,
1: 알겠습니다. 2023년에 이것만은 좀 하자 당부하고 싶은 점, 예 마지막으로 말씀해 주십시오.
6: 하나도 통합, 둘도 통합, 셋도 통합, 음. 협치 그리고 그 국회랑 빨리 대화하라. 이게 이게 제일 급선무예. 이건 여야도 왔다 똑같이. 드리고 싶어요. 지금은 예. 서로 일태면 내가 남파설이라는 편을 했지만 그 너무 지나친 거고 역사적으로 중요한 대전환의 시기예요. 예. 국제적으로도 그렇고 현재 저, 저 나라 국내적으로도 마찬가지예요. 남북관계도 이렇게 김대중 대통령이 얘기했듯이 3대 위기로 이명박 정부 때 주장을 하셨는데 예. 지금 현재 딱그 상황에는 했어요. 남북의 위기 그다음에 안보의 위기 경제의 위기 그 그게 그딱붙친 그런 상황이거든요 음,
5: 음. 이걸
6: 극복하려면 전목의 힘까지 여와 야가 문제가 아니에요 진보 무수가 어디 있어요 예. 힘을 다 전체 국력을 와야 되고 그러려면 통합회의를 되고 통합은 대화로부터 출발하는 겁니다 예. 그래서 그 대화는 대통령이 힘 가진 쪽에서 권력이 있는 쪽에서 먼저 제시하는 게 순서예요 예. 그거는 힘이 없는 사람이 아무리 대화하자면 그게 뭐겠어요 그러니까 음. 결국 김가정 쪽에서 먼저, 먼저 손을 되세요. 해밀고 대화하자 네. 그리고 해서 그 합의점을 도출해내는 이것이 리더십의 본질입니다 여기까지. 그게 이... 꼭필요한데
1: 예, 네. 여기까지 말씀 듣겠습니다 3123님은 사람의 내재된는 혐오의 감정을 증폭시켜 원동력으로 삼는 그런 정치는 절대 오래 못 간다고 생각합니다 문희상 전 의장님 말씀 공감합니다 이렇게 문자 주셨네요 문희상 전 국회의장이었습니다 고맙습니다 의장님 반갑습니다 예. 네, 초김료의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 빌라왕 이 관련해서 계속 속보가 나오고 있는데
2: 네, 네. 이 피해 구제까지 갈수 있는지도 모르겠고. 네, 그 정말 악질 범죄잖아요. 예. 그래서 사실 빌라 왕이라는 말도 어폐가 있는데요. 그렇죠. 경찰이 제주에서 순진 이른바 빌라 왕 정모 씨 사건과 관련해서 배우를 포착했다라고 밝혔습니다. 음. 어제 윤익은 경찰청장이 사망한 임대인의 배우가 최근 확인돼 수사하고 있고 구속영장 신청을 검토하고 있다라고 하는데요. 이 사망한 정 씨는 40대이고 그 유명했죠. 서울 강서구와 양천구 일대에. 무려 240채 예, 그 예, 빌라를 사들인 뒤 세를 놓고 그리고 그다음에 작년 7월에 이렇게 숨졌는데요. 어, 결국에는 바지 사장이라고 하잖아요. 이 예, 배후에는 그 부동산 컨설팅 회사들이 있었다. 이렇게 이야기를 하고 있네요. 그러니까 왕이 아니고 시중이었군요. 그렇죠.
1: 빌라 네. 시중. 예. 그리고 그 위에 있는 사람들은 부동산 컨설팅 회사. 네. 그러니까 중개업소로 위장한 사람들인가요? 예. 그 사실상 사람들은?
2: 이 전세 사기에 명이 되어져 그러니까 뭐 편의상 그냥 바지 사장이라고 말씀드리겠습니다. 예. 이용되는 건이 신축 빌라 분양 업자한테 명의를 대여를 해주고 한 채당 약 300만 원 정도의 리베이트를 받는다고 해요. 그래서 처음에는 한1 0 채, 2 0채 이렇게 하다가 결국에는 그 합의도 없이 수백 채, 수천 채 이렇게 늘어가는 거죠. 예. 뭐 작년에도, 지난해 12월에도 안타까운 죽음이 있었는데 95년생 20대 여성이 예, 무려 예, 139채를 이렇게 소유하고 있었죠. 예. 그래서 이런 일들이 계속 벌어지고 있으니까 이제 강. 격하게 단속을 하겠다라고 지금 경찰청에서 밝히고 있는데요. 어, 이 지금 이 사건과 관련해서 한 3백 9아 3백 아흔 아홉 건 정도 그리고 8 84명 정도를 검거했다라고 하니까 그 규모가 어마어마하죠. 네. 이게 지금 가장 근본적인
1: 원인이. 갭투자 때문에 그런 그렇죠 거죠? 통, 통제 없이 네. 이렇게
2: 갭투자가 어~ 늘어나서 한 사람이 뭐 수백 채에서 무려 천채 넘게 이렇게 음. 오피스텔이나 빌라를 소유할 수 있었다라는 것 그것 자체가 문제인데요 그 최소한의 안전장치가 바로 전세보증보험인데 문제는 뭐냐면 이렇게 그 명의대여를 한바지사장이라고 하더라도 사망에 이르게 되면은 어쨌든 집주인이잖아요 네. 그렇게 되면 이 전세보증보험을 돌려받는 것들이 상당히 시간이 많이 걸린다라고 합니다 그렇죠. 그렇게 되면은 이미 미 전세를 얻을 때 대출을 받았고 근데이 대출을 받았는데 연장을 계속해 주지 않는 거죠 은행에서는 음. 그래서 이런 문제들이 있는데 그나마 이 전세보증보험이라도 들었으면 다행인데 음. 그렇지도 않을 경우에는 이 빌라가 또 경매로 나오게 되고 그렇죠. 또 아주 저가에 낙찰이 되고 그리고 또 세금 먼저 제하기 때문에 이렇게나 저렇게나 이 피해자들이 구제하는 방법들이 묘연해서 그게 가장 근본적으로 큰 문제인 것 같습니다
1: 호린들 갭 투기하고 네. 뭐 시장이 좋았다면 자기들은 먹고 이제 빠졌겠지만 이게 다 사회적 비용이 돼 버렸네요. 이런 부동산 하나 기에는 특히 예, 그렇게 돼 버렸습니다. 특히
2: 뭐이 빌라 같은 경우에는 음. 사회 초년생들이거나 어떤 신혼 부부 이렇게 그 이제 처음 이제 생활을 해 보려고 하는 사람들인데 상당히 큰 충격인 거죠. 삶을 쥐 흔드는 문제잖아요. 예, 네,
1: 그렇죠. 그리고 미세먼지가 갑자기 이렇게
2: 네. 왜왜 왜 이런 거랍니까? 뭐, 저 제가 뭐 기상학자는 아닙니다만 일단은 <웃음> 바람이 잘 불지가 않고 추위가 네. 누그러진 것까지는 좋은데 네. 결국에도 이 미세먼지라는 반갑지 않은 손님을 맞이하게 됐네요 제가 음. 오늘 한강 건너와 보니까 굉장히 뿌옇던데요 아직도? 예, 네. 2013년 새해 첫 주말인 7일부터 8일까지 전국이 황사와 미세먼지에 갇혀서 시민들이 큰 불편을 겪고 있고 정부는 이미 초미세먼지 비상저감 조치를 시행을 하고 있습니다 그런데 문제는 이 비상저감 조치에도 불구하고 하고 오개 노동을 하는 환경 미원이라든가 음. 어떤 물류 운송 건설 노동자들에게는 해당되지 않는 거죠.
1: 밖에서 어차피 노동을 예. 해야 되는 사람들한테는.
2: 네 예. 피하고 싶어도 피할 수가 없는데 규정은 분명히 있다라고 합니다. 이 고용노동부의 그. 지침에 따르게 되면 미세먼지 주의보나 경보가 내려질 경우에 야외 노동자 보호 조치 가이드라인에 따라서 미세먼지 주의보가 이제 발생이 되면 사업주는 노동자에 대한 어떤 이 미세먼지 농도에 대한 정보를 제공을 해야 되고요. 또 마스크 지급을 해야 되고 착용을 꼭 해야 되고 또 민감금이라고 하잖아요. 이렇게 어떤 호흡기 질환에 굉장히 민감한 그 집단에 대해서는 이 중노동 단축 등의 조치를 해야 한다라고 하지만 이거는 그저 권고 사항일 뿐인 권고사항이고. 거죠. 예. 그러니까 네. 단속을 하는 게 아니라 권고 사항이니까 지키면은 좋은 고용주고 아니게 음. 되면은 그냥 뭐 하던 대로 하는 거니까요. 그
1: 현장에서는 네. 거의 지켜지지가 않는다.
2: 예, 그렇죠. 환경미안회 같은 경우에는 우리가 다그 공무직이잖아요. 그렇죠. 그렇지만이 제대로 그러니까 아 그분들은 마스크 끼고 있더라고요. 예, 그렇지만 네. 제대로 된 그런 KF 그 음. 마스크가 지급되는지도 좀 체크를 해봐야 되고. 예. 예. 이런 면에서는 특히 건설 현장 같은 경우에는 여름에 물이라도 뿌려서 이 미세먼지를 저감하지만 겨울 같은 경우에는 물 잘못 뿌리면은 또 얼어서 미끄러질 수도 있기 때문에 네. 훨씬 더 어려운 상황에 처해있거든요. 네. 그래서 이게 권고사항에. 그래서 그칠 것이 아니라 음. 좀 강력하게 단속도 하고 그리고 예, 여러 가지 계도 활동을 통해서 이 건강도 지켜야 되죠. 미세먼지는 피할 수는 없지만 그렇죠. 누구나 예 건강할 권리는 누려야 되니까요. 예,
1: 혹서 기간 때도 잠시 일을 뭐 네. 쉬게 한 달지 뭐 이런 것들이 있잖아요. 네네. 예. 근데 미세먼지 같은 경우는 이렇게 며칠씩 계속 돼버리면 방법이 호흡을 잘할수 있도록 뭔가 마스크를 제공을 한다 할지 그런 방법밖에 없겠습니다. 네, 그리고 방진 덮개를 씌운다. 이것도 방법이 되나요?
2: 네, 방진 덮개를 씌우고 여러 가지 네. 그 가이드라인은 있지만 네. 반복적으로 말씀드렸다시피 결국에는 그냥 권고 사항일 뿐인 거지 또 강력하게 단속할 수도 못 하고 있는 거죠.
1: 네, 관리 감독이 안 된다. 네, 네. 네. 그래서,
2: 그래서 우리는 언론에서 나오게 되면 묵언과 대체가 그러니까 저감 조치를 하고 있다라고 생각하지만 실질적으로 이렇게 피해 받는 사람들은. 예.
1: 야외에서 그냥 그대로 피해를 받고 있다.
2: 그리고 미세먼지 할때 우리가 보통 외식 줄이고 집에서 배달시켜 먹게 되잖아요. 음. 그럼 배달 노동자라든가 또 아, 택배 노동자들 같은 경우에도 이 미세먼지에서 상당히 피해를 입는 직군이기 때문에 이거에 대한 특별한 관리나 관심이 필요할 것 같습니다.
1: 관리나 관심일 수도 있고 정부의 기조로 생각해 보면 규제일 수도 있고, 네, <웃음> 규제라고 생각할 수도 있겠습니다. 정부에서는. 네. 네.
2: 그래도 뭐 피할 수 없다라면 최소한의 네. 건강을 지킬 수 있는 보호 조치를 취해내죠. 건강 보호라는 되죠. 것들.
1: 예, 네. 네. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 최인해 최강사 이분은 여기까지고요. 잠시 후 정치펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원 만나겠습니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치 김재원 국민의힘 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 예,
1: 이따 또 이시오도독에서 신경민 전 의원과 함께 정치 네. 펀치를 또 서로 주고받으실 예정인데, <웃음> 예, 오늘은 저, 일단 또 뒤에 심상정 의원도 <웃음> 또 나오네요. 예, 오늘 뭐 의원님들 많이
7: 나오십니다. 심상장 의원 아직 살아계신가요? 아예그 살아 계시니까 민주당이, 민주당이 저 네. 지난 20대 네. 그 국회에서 어 연동형 비례제를 내놓고 음. 그사실은그 수사권 조정법 그리고 공수처법을 밀어붙이기 위해서 연동형 네. 비례제로 밑끼를 던져서 네. 등골을 다 빼먹었는데 아직 계시는군요.
1: <웃음> 야, 이렇게 또 기회를 놓치지 않고 바로 또 <웃음> 저는 심상정 의원께서 <웃음>
7: 예. 그렇게 당하는 거는 처음 봤어요. 아... 민주당한테 그렇게 당하고 결국은 뒤통수를 세게 맞은 거다. 뒤통수 맞은 정도가 아니죠. 등골을 다 빼먹혀가지고 한동안 꾸부정하게 다녔잖아요. <웃음> 알겠습니다.
1: 예, 그 이야기를 또 이슈 오도독에서 정치개혁 선거구 어, 어제 관련해서는 또 이야기를 좀 하실 것 같습니다.
7: 네. 어, 이번에는 좀 속지 마라고 하세요. 이번에는 속지 말아라. (웃음) 정의대응에
1: 대한 충고였고요. 예, 김재원 전최고위원회 나경원 전 의원 같은 경우에 지금 가장 관심삽니다. 국민의힘에서 지금 현안 중에서는 이게 지금 저출산 대책을 어, 제안을 한 건데 거기에 대고 이제 대통령실이 강력하게 이틀 연속 비판을 했단 말이죠. 새빨간 거짓말, 해촉, 이런 단어들이 나오는데, 이거는 정치적으로 뭔가, 뭐가 꼬여 있는 것 같은데요?
7: 하여튼, 이제, 음. 그 당초의 이야기는, 그, 저출산 고령사회위원회 부위원장으로서 정책 제안을 하겠다고 한 것이고, 그에 대해서, 어, 저도 뭐 언론에 나오는 이야기로 보면, 국무총리와 기재부 장관이 그런 제안은 그 정부 정책 기조와 맞지 않으니까, 어, 어 그것은 저 옳지 않다. 이렇게 이야기 했는데도 뭐 자신의 그 정치적 목적을 위해서 어, 이런 정책을 그 발표해버렸다. 그렇게 해서, 어, 한번 엇박자가 났는데 그에 대해서 이제, 어, 사회수석까지 나서서 강하게 비판을 했고요 그랬는데 뭐이제 다시 글을 올리고 하면서 음. 어~ 이~ 이제뭐 돈이 들돈 돈을 들이지 않고 이 저출산 대책은 논할 수가 없다 하면서 음. 자신의 주장을 굽히지 않으니까 굽히지 않죠. 이것을 가지고 이제 공직을 어~ 자신의 정치적 목적에 사용한다. 그렇게 해서 굉장히 좀 비판적인 분위기가 있다. 뭐, 이 정도 이야기 같아요. 어, 그래서 그 정도 이야기고, 그렇다면, 어, 그 뒤에 나오는 이야기는 사실은, 저, 익명의 그 주체를 통해서, 어, 표현이 되는 것이니까 아마 뭐 실무진들의, 어, 이야기가 아닌가 생각을 하는데, 하여튼 좀 저도, 어, 조금 이 문제는 빨리 해결이 되는 것이 좋지 않을까 음. 생각합니다. 근데 그렇게 볼수 있다고 생각하세요? 그러니까 정치적 목적을 위해서
1: 이런 말을 했다. SNS에 이런 글을 올렸다. 라고 생각할 수도 있겠지만, 순수하게 이게 홍가리 방식의 저출산 대책이 한국 사회에 맞는 것 같다. 그래서 저출산위원회 부위원장으로서 이런 것은 어떨까? 라고 순수하게 제안을 했다, 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닙니까?
7: 이제, 나경원 의원이, 그, 지금, 당권 주자, 네. 당대표의 그, 출마하기 위해서, 지금 상당히, 그, 준비를 하고 있었고, 또, 음. 출마 의사를 강하게, 어, 나타냈었고, 네. 어, 그리고 또, 그, 어쨌든, 여론조사에서, 당 지지자들의, 네. 당 지지자들의, 여론조사에서 1위를 그 굳히고 있는 이 예. 상황에서 이런 이야기를 하니까 대표 경선에 나가기 위해서 이어 저출산 고령사회 부위원장직을 좀 과도하게 활용하고 있다. 이런 오해에서 시작된 것 아닌가 그런 생각입니다.
1: 그런 오해에서 시작됐다라고 말씀하셨는데 그러면 대통령실이 오해를 하고 있는 겁니까?
7: 아 그런 문제가 아니고 이런 이야기가 있으면 이제 정책적인 조율을 하면 하면서 시작을 해야 되는데 조율이 되지 않고 계속적으로 주장을 하니까 대통령이 저출산 고령사회 위원장이고 음. 어, 나경원 의원은 부위원장인데 그러면 대통령에게 제안하고. 어 그것이 이제 정부 정책으로 받아들여지면 수용이 되는 것이고 받아들여지지 않으면 이 정책 기조와 다르다 하면 그 다음에는 그 내용에 대해서는 이제 대외적으로 자꾸 공표를 해서 정책적인 이 혼선을 겪지 말아야 하는데 왜 이렇게 겪게 하느냐 이것은 단순히 그 정책적인 소신이 아니고 어당 대표에 나 나가기 위해서 이런 어 부위원장직을 너무 과도하게 활용하는 것 아니냐, 뭐, 이런 이제 아. 비판에서 시작이 되는 것 같은데 하여튼, 그러나 뭐, 제가 보기에는 가슴이 조마조마하죠. 조마조마 하죠. <웃음> 조마조마. 위원회 내에서 논의되어야지
1: 왜 외부에 먼저 공개를 해가지고 그런 정책 제안을 공개해서 굳이 결정도 안된 사안들에 관해서 또는 뭐, 정책 기조와 반대되는 사람들을 논의하느냐. 하여튼, 근데 하여튼 이게 하여튼 두 문제. 번이나 이렇게 계속 이야기를 한 거는 그러면 정치적인 목적이 있는 것 아니냐라고 견제를 한 것이라면 나오지 말란 이야기인가요?
7: 하여튼 결과적으로는 예. 결과적으로는 지금 상황이 음. 이 정책적인 이 혼선은 뭐 그냥 그 그냥 하나의 어그 하나의 어그이 정치적인 그 논쟁 속에 음. 부수적인 이슈가 되어버리고 예. 어 김기현도 그 의원이 지금 네. 이른바 김장연대를 네. 통해서 계속 이제 소위 윤심을 모아가고 있기 때문에 네. 그런 상황에서 나경원 의원에 대해서 이제 이런 비판이 그것도 대통령실에 가해지니까 아 나경원은 적어도 아니다라는 네. 그 이미지를 굳히고 있죠. 그것은 뭐 현실적인 이야기가 되죠 당원들에게. 당원들에게 또당 지지자들에게 네. 그런 이미지를 굳히고 있기 때문에 이제 그것은 대표 경선에 상당한 영향을 미치겠죠. 아, 그리고 이렇게 되면 그렇죠. 그리고 네. 그것을 통해서 결국은 이제 나경원 의원이 지금 지금까지 누리던 당 지지자들 사이의 여론조사 1위라는 1위. 그 지위가 흔들릴 수밖에 없는 상황이 되었죠. 그러면 이 상황에서 나경원 전 의원은 정치적 승부수를 던질까요? 그러니까 나올까요? 최근에는 뭐 전혀 연락을 못해서 음. 뭐 직접 물어보지는 못했어요. 근데 네. 이제, 이것은 나경원 의원도 이제 그 생각을 해야 되겠죠. 첫째 하나는 지금까지 당 지지율 1위였고 또 그, 그것이 이제 기대하는 바가 컸거든요. 근데 스스로가 지금까지는 윤석열 대통령과 함께 가고 윤석열 정부와 혼연 일체가 되겠다는 그런 모습을 보여왔는데, 이제부터 만약에 당대표 경선에 나가려면 어떻게 이제 방향을 설정해야 될지 이것이 가장 큰 문제잖아요. 음. 지금처럼 계속 가면서 대통령께서 나를 오해하고 있습니다. 그러나 음. 나는 뭐 대통령을 위해서 이렇게 하겠다라고 갈지 예. 아니면 정반대로 이제 유승민 스타일로 음. 나는 사실 아니다. <웃음> 이렇게 갈지. 그, 그걸 정해야 되잖아요. 아니면 중간쯤 갈지. 뭐, 그것이 정치인으로서는 굉장히 어려운 국면이 되거든요. 어려운 국면이죠. 네. 그것을 네. 어떻게 할 것인지 스스로 정체성을 확립해야 되는 것이고. 음. 두 번째는요, 어, 이, 이렇게 된 상황에서 이제 나경원 의원은 적어도 윤석열 대통령 내지 이 윤석열 정부에서 보는 바와는 다른 노선을 택하고 있기 때문에. 네. 어 대통령, 그 윤석열 대통령의 입장 또는 윤석열 정부의 입장에서는 좀 우리와는 결이 다르다 이렇게 이미 공인을 해버렸잖아요. 예. 그러니까 이 당내 경선에서 가장 중요한 역할을 하는 국회의원 또는 당협위원장들은 사실 거의 대부분이 나경원 의원을 도와줄 수가 없을 거예요. 아, 도와주지 않겠죠. 예. 스스로들이 예. 그렇게 되면 사실 누구와 과연 이 경선을 치러야 되는지 현실적인 문제가 있어요. 이제 혈혈산신으로 나서야 되는 거죠. 그러면 지금 지금까지... 그리고 세 번째는요. 예. 또 중요한 것은 사실 나경원의 나경원 의원에게 지지를 보내고 있던 음. 사람들, 이 당원들, 당지지자들 입장에서는 그동안 어, 당대표, 이 전임 당대표인 이준석 대표가 윤석열 대통령과 각을 세우고 늘그 시비를 걸고 하는 통에 예. 당이 엉망진창이 되었거든요. 예. 그런 내부 총질의 그 위험성 내지는 그 괴로움을 음. 이당 지지자들 특히 당원들은 아주 아주 뼈저리게 느끼고 있거든요. 예. 그래서 도, 앞으로는 절대 그런 지도부가 들어오면 안 된다는 강한 확신이 있어요. 그러다 보니까 유승민 의원에 대해서 당 지지자들의 당지 지지가 낮은 거 당원들의 지지도 낮은 것은 바로 그런 이유 때문이거든요. 근데 어 지금까지 나경원 의원이 지켜오던 그 1위 자리를 계속 지킬 수 있을 것인지는 아직까지는 좀 의문이죠. 그래서 이런 음, 세 가지를 음. 모두 극복해야만이 예. 어, 나경원 의원이 이제 다시 당대표에 도전할 수 있는 현실적인 가능성이 열리거든요. 근데 이제 그것을 극복할 수 있느냐 하는 것은, 어, 아직까지는 물음표가 강하죠.
1: 그렇게 되면, 뭐, 당장 당대표 선거는 그러면 김장년대가 굉장히 유리해지고, 그렇게 된다면 지금까지의 과정이 권성동 교통정리, 그리고 안철수원이 의 어떻게 나올지는 모르겠습니다만은, 그, 몇 명이 안 되게 돼버리잖아요. 윤상현 의원까지 포함해서. 그러면 1차 컷오프 할 사람도 별로 없게 되고, 그렇게 되면 흥행. 그 다음에 좀더 장기적으로 보면, 내년 총선에서 승리를 위한 당대표라고 다 주장을 해왔는데. 너무 협소해지는 거 아닙니까? 당이?
7: 어, 그럼, 그럼 뭐, 이야기도 물론 있겠지만, 사실은 이제 흥행이라는 것이, 흥행을 해서 그걸 통해서 컨벤션 효과를 일으키고 당 지지율도 높이고 그걸 통해서 총선에 승리한다. 이런 뭐 전략도 굉장히 좋아요. 근데, 예. 어, 국민의 힘은 사실 당내의 그 분란, 음. 당대표가 주도하는 이 분탕질에 너무나 많은 이 고통을 겪은 당이거든요. 저는 예. 특히 그때 이 지난 대선을 거치면서 음. 바로 이준석 대표를 옆에서 지켜보면서 정말 힘들었어요. 아, 그렇군요. 예. 예. 그리고 이준석 대표는 굉장히 독특한 사람이라서 어. 절대로 다른 사람의 의견을 존중하지 않는 사람이거든요. 그래서 음. 어 그런 당내의 분란이 일어나는 것에 대해서 굉장히... 이 당원들이 트라우마가 있기 때문에 지금 그것이 결국은 대선도 망칠 수 있다는 걸 우리가 봤거든요. 네. 총선은 뭐더 하겠죠. 알겠습니다. 잠시 후 이슈 오도독에서 더 속시원한 이야기 듣기로 하고요. 예,
1: 여기까지 하겠습니다. 정치펀치 김재현 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리>
7: 세상에 이익이
1: 되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령 발언으로 중대선거구제 개편 정치권 화두로 떠올랐습니다 어제 여야 중진 의원들이 초당적 정치개혁 의원 모임을 꾸렸고요 정개특위 위원이자 20대 국회에서 정개특위 위원장을 맡으신 분입니다 맡트셨던 분입니다. 예. 심상정 정의당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 한 1년
8: 만에 오니까 몇 층인지도 헷갈렸어요. <웃음> 4층입니다.
1: <웃음> 예. 지금 저 초당적 정치 개혁 의원 모임을 제안하는 기자 회견을 여셨죠. 네, 어제, 어제 했습니다. 예. 예. 지금 현재 뭐 정성호 조혜진 뿐만이 아니고 뭐 다른 의원들, 국민의힘 의원들까지 해서 뭐 하는 게 있습니까? 최용두 의원, 김영배, 김종민 이 탄이 최영도, 도
8: 어제 저희가 이제 예. 한 것은 아홉 분의 예. 민주당 네 분, 또 민주당 네 분, 국민의힘 네 예. 분. 아 이게 이제 정성호 조례진 이렇게 해서 아홉 분의 예. 중진 의원이 예. 이제 0 0 명의 의원님들 한테 예. 친전으로 이제 그 제안서를 발송을
1: 해서 그렇군요. 이제.
8: 그 의원들이 한번 함께 해보자 네. 이렇게 이제 제안을
1: 제 드렸습니다. 거기에는 무슨 뭐큰 방향이 있습니까?
8: 그러니까 이제 우선 뭐 어제 그 모인 의원님들이 여러 차례 회의를 했는데요. 네. 안 하면 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 그러니까 때마다 정치개혁 얘기는 많이 나왔지만 한 번도 된 적이 없고 네. 또 지난 20대 때 천신만고 그때 했지만 위성정당으로 좌초됐잖아요. 네. 그니까 올해는 사실 정치개혁의 인절이 타임이다. 음. 그러니까 국민들이 준 마지막 추가시간이다. 예. 이렇게 생각을 합니다. 예.
1: 그러니까
8: 의원님들 다 공통을 생각하는 게 이런 거예요. 예. 지금 같은 이런 극단적인 진영 간의 대결 정치에 어. 국민이 있냐. 어. 민생이 있냐. 미래가 있냐. 예. 아니면 우리 의원들의 소신정치가 가능하냐. 예. 그래서 이런 퇴행적인 정치는 국민의 삶과 국가의 발전을 가로막고 있다. 음. 그런데 정치를 이렇게 만든 것도 정치인의 책임이고 음. 또 그걸 개선하는 것도 정치인의, 정치인의 권한이니까 예. 넘 탓하지 말고 예. 이번에 한번 제대로 해보자 예. 그렇게 된 거고요. 예. 이제 그 방향은 이제 그 지금 뭐 대한민국이 큰 도전에 직면에 있지 않습니까? 예. 지금 뭐 기후 문제도 그렇고 음. 미중 백권 문제 또 지정학적인 안보 위기 음. 국내로 들어오면은 이제 불평등과 지역 소멸. 또뭐 저출생과 그 고령화 문제, 젠더 문제, 또뭐 세대 문제 이런 난제들을 머리 맞대고 해결할 수 있는 정치로 나가야 된다. 예. 예 그게 이제 핵심이고 이제 그러려면 뭐뭐그 점에 대해서는 다 동의를 합니다.
1: 예. 예. 그렇겠죠? 네. 그래서 근데 이제 예. 하우가 가장 큰 문제잖아요. 네. 예. 그래서
8: 이제 어떻게 했는데 중요한 것은 이제 뭐 일이 그 일을 일을 대개하려면 공통점부터 찾고, 그렇죠. 또 이제 어기창을 넣려면 이제 차이를 벌리는 음 일부터 하는데, 음, 그러네요. 그러니까 저는 뭐 300명 의원님이 우리 9명 중진 의원뿐만 아니라 음. 모든 의원들이 정치 개혁 해야 된다는데 다 동의합니다. 음. 그리고 왜 해야 되느냐, 예. 무엇을 바꿔야 되느냐 예. 이 부분에 대한 합의를 음. 한 150명 이상이 음. 예, 그 합의를 공고히 해내면, 예. 그러면 이제 그에 부합하는 제도 설계는 전문가들의 도움을 받아서 전개특위에서 해낼 수 있지 않냐. 이렇게
1: 150명 이상이. 네네. 예. 이렇게
8: 생각을 합니다. 지금 왜냐하면 9명이
1: 모이셨고, 지난 9월에 출범한 초당적 정치개혁 모임이라고 또 따로 있잖아요. 네. 민주당 김영배, 국민의힘 최용도 이렇게 중심이 돼서 하는 것들. 그러면 다 합쳐져야 됩니까? 이것들이.
8: 그러니까 이제 저희가 어제 제안을 하고, 예. 먼저 했던 그 초재선 의원 모임이 적극적으로 그환영음 입장을 공개적으로 밝히겠다는 음. 의견을 전해 왔어요. 당연히 합치게 될 거고요. 합치게 될 이번 것이다. 주 중에 이제 아마 연속 회의도 하게 될 거고요. 아, 그렇군요. 그리고 이제 아까도 말씀드렸지만 아홉 명 중진 의원이 이제 300명 의원님들한테 또 제안을 했기 때문에 아. 저희는 최소한 뭐한 150명 이상 의원들이 음. 참여해서 음. 한번 그왜 바꿔야 되는지, 뭘 음. 바꿔야 되는지에 대한 합의라도 확실하게 좀 음. 어, 최대 공약서를 만들어 보자. 왜냐하면요. 뭐 정계특위에서 논의할 수 있고 또각 당의 입장도 있고 뭐또뭐 대통령 또뭐 무슨 이런 권력의 입장도 있는데 네. 중요한 것은 이제 정계특위만 하더라도 그렇습니다. 제가 일곱 번째 정계특위 위원을 하고 있는데
5: <웃음>
8: 이 선거제도 개혁은 동료원들의 이해관계도 직결돼 있고
1: 그렇겠죠.
8: 또뭐위 사람 눈치도 봐야 되고 그러니까 음. 와서. 당론이 결정되고 안전하기 전까지 아무 말도 안 합니다. 음. 그러니까 와가지고 이제 현안, 뭐 다루는 의, 현안에 대한 자기 입장 이야기하고 가버려요. 예. 그렇기 때문에 이 부분을 제대로 정계특위에서 자기 역할을 하려면 음. 이 의원님들이 자신있게 이야기할 수 있는 가이드라인이 있어야 되는 거죠. 어? 그런데.
1: 그가이드라인 어? 누가 만듭니까?
8: 그래서 이제 이번에 그 초당적인 의원 모임을 만들게 네. 된 건데요. 물론 당론도 있지만 선거제도는 당대당의 입장 차이도 있지만, 어, 의원 간에, 지역 간에 음. 이해관계가 더또 치열합니다. 그렇겠죠. 네, 그렇기 때문에 어쨌든, 어, 150명, 그러니까 절대 다수 의원들이 정치개혁의 방향과 원칙에 대해서 합의를 하면, 음. 이제 그것을 제도적으로 설계하는 일은 사실 시뮬레이션도 해봐야 되고 하니까 전문가들의 도움을 받고 음. 정계특위에서 그큰 원칙에 부합하는 제도를 만드는 과정에서 음. 이제 지역 간의 특성이라든지 또 의원 간의 이해관계라든지 또 정당 간의 이해관계들을 조율해 내면 그런 절차로 가야 되지 않나?
1: 정계특위 위원장을 네. 오랫동안 하셨는데 의원이. 아니 정계특위
8: 위원장은 네. 6 개월밖에 못했습니다 저는 예. 위원을 여러 번 했습니다. 위원을 여러 번 네.
1: 하고 네. 근데 그 의원님이 생각하는 어떤 가이드라인까지는 아니라도 그 방향, 속으로 생각하고 계시는 방향은 있을 거 아니에요?
8: 일단은 이제 네. 왜 바꿔야 되느냐 하는 데 대해서는 저는 우리 9명의 중진 의원뿐만 아니라 대다수의 의원들이 그 거의 공감하고 있다고 봐요. 네. 첫째로는 이제. 어이 뭐 국회라는 거는 5천만을 대변하는 기, 대의기구지 않습니까 그렇죠. 그런데 우리 국민들한테 나를 대변하는 정치가 있냐 음. 그러면 대부분 없다고 할 겁니다 음. 그럼 대한민국 국회는 도대체 누굴 대변하냐 음. 그럼 아마 대다수가 집 없는 서민보다는 집 부자들 중소상공인들보다는 대기업 지방보다는 수도권을 과다 대표하고 있, 있다고 생각하고 예. 그래서 지금 이렇게 불평등과 격차가 심화되고 있다고 생각하니까 이 대표성이 제대로 강화돼야 된다. 5천만을 골고루 대표하는 기구가 돼야 된다. 이게 이제 다 대표성 강화에 대해서 대통령도 말씀하셨어요. 음. 그리고 이제 두 번째는 뭐냐면 투표를 해서 선출을 하는데 지금 소선거구제는 한 명이 한 표라도 더 많이 얻은 사람이 당선이 되고 예. 낙선자한테 준 표는 다 사표가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 전국 선거를 통계해 보면. 어한 50%의 유권자의 표가 사표가 되는 겁니다. 음. 그러면 은 현재 대한민국 국회를 구성하고 있는 의석수가 실제 투표 민심에 비례해서 구성됐느냐에 대해서 강력한 문제제기가 되고 있는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 결국은 최종적인 의석수가 정당 지지율에 일치하는 의석수냐 음. 이 기준이 매우 중요하게 검토돼야 된다는 거죠. 예. 그리고 이제 아주 오래된 숙제인데 특정정당이 음. 어떤 지역을 독점하는 네. 어, 이것은 해결해야 된다. 네. 그러니까 이세 가지를 해결하려면 대표성을 강화하려면 다당제로 가야 된다는 게 중론이고요. 음. 그리고 비례성을 강화하려면 정당 지지율에 일치되는 의석수라는 기준을 음. 우리가 어, 중요하게 곳이고. 봐야 된다. 네. 이렇게 보는 거고요.
5: 네.
8: 어, 그래서 이제 이런 원칙들이 합의가 되니까 음. 대체로 지금 아홉 분의 의원님들이 공감하고 있는 건 다당제로 가고 음. 그다음에 협치를 말로만 할게 아니라 협치를 네. 제도화하자 그러니까 네. 다당제하의 연정 체제로 어. 가자 그러니까 사실은
1: 정치개혁보다는
8: 더큰 정치교체의 방향으로 거기에자
1: (4년) 중임제랄지 개헌이랄지 이런 것들도 방향에 포함되어 있습니다
8: 네 이제 그거는 이제 선거 뭐 의장 국회의장께서 말씀하셨는데 선거제도가 음. 일정하게 합의가 이루어지면 그 토대 위에 개헌 절차법을 띄우겠다는 거거든요. 네. 그래서 이 선거제도 개혁이 다당제하에 협치가 가능한 제도화되는 방향으로 가면 그 토대 위에 이제 지금 대통령 중심제를 어떻게 손볼 것인가, 음. 권력구조 개편 문제까지 논의가 나갈 수 있다고 보고 이제 일단은 지금 먼저 선거제도 개혁이 이 선행돼야 그 다음 예. 일도 가능하다 이렇게 보고 있는 거죠.
1: 현실적으로 국민의힘이나 민주당 두 거대 정당의 지도부가 어떤 생각을 가지고 있는지, 어떤 정치적인 이해득실을 따지고 있는지도 굉장히 중요할 것 같은데 어떤 어떤 생각인 것 같아요? 어떤 의중을 속으로는 가지고 있는데 말을 안 하고 있다 이렇게 생각을 하십니까?
8: 그러니까 이제 제가 이렇게 예. 오랫동안 정치 개혁을 하면서 예. 이 정치 개혁이 여은뭐뭐 뭐 정도의 차이는 있지만 음. 어, 이렇게 성사가 되려면 세 가지 조건이 필요한 것 같습니다. 예. 하나는 이거를 의원들이 결정을 해요. 어찌 됐건 음. 그러니까 의원들 간의 이해관계가 조정이 돼야 되죠. 예. 지방에 농촌에 있는 의원님 다르고 서울에 있는 의원님 다르거든요. 그러니까 두 번째는 뭐냐면은 이게 가장 본질적인 문제인데 국민의 이해관계가 어 대, 저기 음. 그어 이제 반영이 돼야 되지 않습니까? 예. 그러니까 국민의 대기구니까. 의 어? 대표성이 제대로 돼야 되고 비례성이 충족이 돼야 된단 말이에요. 네. 그래야 국민이 지지할 거 아닙니까? 네. 그다음에 세 번째는 뭐냐 면 권력의 생각이 중요한 거죠. 음. 어? 그래서 예를 들면 뭐어 다수당을 확보해서 네. 뭐 안정적인 어? 국정을 하겠다든지 또는 다음에 음. 에 집권을 하겠다든지 이런 어떤 입장들이 또이세 가지가 아, 이제, 충족이 돼야 이 선거제도 개혁이 가능하다고 이렇게 보는데.
1: 상당히 어렵겠네. 네.
8: 그래서 선거제도 개혁이 개헌보다 더 어렵다고 하는 거거든요. 그렇지만 이제 그동안에 뭐 거의 단골 손님처럼 정치개혁 중진들이 이야기를 했는데 안된 이유는 결국은 기득권 때문에 안 됐는데. 그렇죠. 지금은 아마 국민들이, 그러니까 이번에 정치개혁을 하지 않으면은, 음. 어, 기득권조차도 유지하기 어려운 음. 그런 정도의 국민적 압력이 있을 때 음. 저는 가능하다고 보고. 지금 얼, 그런 상황이다? 지금은 이제 얼마 전에 제가 그 갤럽 여론조사를 보고 깜짝 놀랐는데요. 중도층? 네. 아니 네. 정치개혁을 해야 되냐 말아야 되냐 하면 절대적으로 해야 된다고 하지만 음. 예를 들면 노동개혁, 연금개혁 무슨 또. 교육개혁. 이런 이런 현안, 민생현안과 이렇게 나열해서 정치개혁의 순위를 매길 때는 후순위였어요 늘. 어. 그랬는데 이번엔 40%의 국민이 정치개혁이 최우선이다.
4: 그렇다. 이렇게 네. 말씀을
8: 하셨거든요. 네. 그만큼 지금 대한민국을 가로막고 있는 게 바로 지금과 같은 팬덤 정치, 진영 정치, 혐오 정치라고 네. 국민들 모두가 공감하고 있기 때문에 저는 뭐 이번에는 어 이제 그 정치인들이 해내야 되지 않을까, 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 더 뭐, 노동이나 연금, 교육개혁과 관련해서도 여쭤볼 게꽤 있었는데, 지금 뭐, 시간이 좀 그러네요. 지금 음. 말씀하신 거는 한국갤럽이 지난 3일부터 5일 동안 조사한 것이고요. 자세한 네. 내용은 중앙선거 여론조사의 홈페이지를 참조하시면 된, 되고, 네. 1분도 안 남았는데. 아, 그렇습니까? 예, 대통령 노동, 연금, 교육개혁 지금 구체적인 뭐는 안나왔습니다만 특히 노동과 관련해서는 뭐 방향이 좀 있는 것같은데 네, 그거 전에 선거제도에 예, 예. 간단히 말씀드리면요.
8: 예, 지금 이제 어떤
1: 그러면. 특정 제도의 유불리
8: 가지고, 그또 물론 필요합니다만은 예. 우리가 하려고 하는 정치 개혁의 어떤 제도를 그 양자 태일적으로 하는 방식으로는 이루어질 건 아닙니다. 양자 태결은 안 그렇죠. 예. 예. 그런 목표와 방향이 있으면 그것에 부합하는 절중성. 제도를 조합해내는 것이기 때문에. 조합. 예. 네. 그래서 뭐어그그 그, 어떤 제도 하나를 절대적으로 놓고 논쟁은 효과적이지 좋다. 않다 그렇게 아,
1: 생각합니다. 네. 그런 거는 아니다. 분명히 네, 절충을 해야 되는 부분들이 있다. 대통령께서는 네.
8: <웃음> 3대 개혁은 다음에.
1: 3대 개혁은 다음에. 말씀드리겠습니다. <웃음> 예. 심상정 정의당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다. 예,
1: 1월 10일 화요일 KBS 일라디오 청년회 최강시사였고요. 잠시 후 이슈오도도 김재원 전 국민의힘 최고위원 신경민 전 민주당 의원 출연합니다. 내일 아침 7시 20분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.